0: TVN ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir pazartesi akşamında yeniden sizlerle birlikteyiz ve bundan böyle her pazartesi akşamı konuşmak lazım diyeceğiz, konuşacağız. Konuşulması gerekenleri bu ekranlarda konuklarımızla birlikte sizlere yansıtmaya çalışacağız. Tabi programa başlamadan önce özellikle tüm Türkiye'nin merak ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele kapsamında yeni önlemler ve kısıtlamalar gelecek mi? Bu beklenti vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları açıkladı. E, hafta içi yani yarın akşamdan itibaren 21.05 saatler arası sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu ise Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabahına kadar devam edecek Tam kısıtlamanın uygulanacağını belirtti yine başka ayrıntılar da var ama genel itibariyle baktığımızda Covid-19'da mücadelede vakaların arttığını hasta sayısının arttığını görüyoruz ölüm sayısının arttığını görüyoruz umarız bu yeni alınan kararlarla birlikte vakalarda düşüş olur ve Salgını işte ise e, bu kış döneminde kontrol altına almaya çalışırız. Bu çok çok önemli. Maske, mesafe ve temizlikte yine uyulması gereken elzem başlıklar değerli izleyenler. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında özellikle muhalefete yönelik ve son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Şanlı Ordumuza hedef alan açıklamalar... Doğrultsunda eleştirileri de oldu onun da altını çizelim. E, milli güvenlik meselesi haline gelmiştir dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de falan bu zihniyet Türkiye açısından bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmüştür dedi. Tabi program içerisinde konuşacaklarımız arasında bu da olacak. E, ağırlıklı olarak konuşmak lazım da güncel siyaseti ve Türkiye'de siyaseten yaşanan tartışmaları değerlendireceğiz. Bugün dört tane değerli konuğumuz var. Üçü İstanbul'da biri ise Skype üzerinden bizimle birlikte olacak. İstanbul Stüdyomuzda Sayın Bakanımız var ve siyasetçi Bülent Akarcalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Akarcalı. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve yine Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir bizimle birlikte. Hilmi Bey hoş geldiniz. Bir kez daha geçmiş olsun. Geçen Eyvallah, gün geçmiş olsun dediklerimizi ilettik. İyi gördüm evet, sizi. Şükürler olsun. Ee, yine M5 Dergisi Genel Yayın yönetmeni Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte bir gazeteci meslektaşımız. Hoş geldiniz Ceyhun Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee,
0: ve hoş yine Hoş bulduk.
2: Bir... Ne dergisi?
0: M5 dergisi. M5 yani M5. savunma sanayi üzerine. E, ya, bu bilin çok, çok önemli. Biliyorum ben biliyorum da. De Haftalık değilmiş Ceyhun Aylık.
1: Aile, vereceğim çünkü ilginç Hı -hı. bir şey. Bir yayınlarımız Birleşik Arap Emirlikleri'ni rahatsız etmiş. Öyle Birleşik mi? Arap Peki. Emirlikleri merkezli bir saldırıyla bizim Arapça şeyimiz var, sayfamız var. Hı -hı. Bir saldırıya uğramış ama M5 yayınında devam edecek. Güzel. Yani Uzun soluklu İ bir dergi. İçeriği evet, içeri,
2: uluslararası standardın üstündedir. Öyle. Gerçekten öyle.
0: Evet. Ve e, bir başka e, konuğumuzda e, değerli izleyenler araştırmacı, yazar ve arasında genç bir siyasetçi Emre Cemil Ayvalı bizimle birlikte. Emre Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür. Bu arada ben de e, M5'i e, sıkı okuyucularındanım. Onu da belirtmek isterim.
0: Çok güzel.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi e, tabii e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında salgınla mücadelede alınacak yeni tedbirler, önlemler ve kısıtlamalar e, üzerinden hepimiz ekran başındaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na kulak verdik. Bunları açıkladıktan sonra genel bir aslında geçtiğimiz haftaya damgasını vuran siyaset, e, artık siyaset de demeyelim. Yani Türkiye'yi karalamaya ve Türkiye'yi aslında... E, Dışarıdan da bakınca yalnızlaştırmaya çalışılan bazı söylemler gelişti. İşte Katar'la alakalı, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle alakalı, yine muhalefetten gelen söylemlerle alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna özellikle değindi. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu millet seni affetmeyecek dedi. Özellikle son dönemdeki çıkışları ve açıklamalarıyla alakalı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik son işte Katar'a e, Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz satılmıştır diyen CHP'li milletvekilinin söylemi üzerinden de bir milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünü belirtti. E, tabii yatırımcı noktasında da tartışmalar devam ediyor. Yani Almanya, Hollanda tartışmaların e, odağında değil ama bir körfez ülkesi ya da Katar bu yatırımı yapınca e, Türkiye'de kıyamet koptu. E, halbuki bugün Cumhurbaşkanı da belirtti. Katar, Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler sıralamasında 17. sırada, 1. sırada Hollanda'yı görüyoruz. Açıkçası rakamlar da bazı şeyleri netleştiriyor. Tabii neden bu Katar üzerinden hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik sert eleştiriler var ve saldırılar var? Neden ordumuza bu tarz söylemler yapıldı? Bunları bir başta konuşalım. Ardından diğer başlıklara da geçeceğiz. Konuşmak lazım başlıyor diyelim. 25 Bey sizle başlayacağım. Çünkü e, bu tartışmanın direkt e, odanda siz vardınız. Şanlı ordumuzu bu kadar e, aleni bir şekilde aşağılayan e, bir cümle daha önce ben çok da tanık olmamıştım. Bir milletvekili yani mecliste yer alan bir milletvekili tarafından böyle bir cümle sarf edilmemişti. Ve CHP'li bir milletvekilinin bunu sarf etmesi orasında kıyamet koptu. Kopması da gerekiyordu. E, ne oldu o akşam? Oradan bir başlayalım isterseniz.
4: Tabii tabii. E... Öncelikle bu borsa İstanbul'la başlayan tartışma gündeme gelmişti yani insanların siyaset yapmasını ve siyaset yapmakla birlikte belli ölçüde belli bir düzeyde eleştiri yapmasını anlayabiliriz Yani bu anlamda da buna ilişkin borsa İstanbul'la ilgili yapılan eleştirilere de Dedim ki bu erken bir eleştiri. Önümüzdeki hafta buna ilişkin bir açıklama yapılacak. Nitekim o, o, o yönde bilgiler vardı. Ama sanki olay e, işte e, farklı bir boyuttaymış gibi oradan hareketle geldi ve ordunun satılmasına varan e, bir yoruma kadar gitti. E, bu aslına bakarsanız bir şekilde bilinçaltının dışına çıkması ve bir şekilde televizyonda söylenmesine kadar gitti. O noktada ben ilk önce duyduklara mı inanamadım. Bir de Ankara Stüdyodayım anında benim sesim ulaşmadı ama gereken tepkiyi gösterdik. Sonra da moderatör Eren de müdahalesiyle de düzeltme gibi bir durum içerisine girdi. Ancak düzeltirken de bu şekilde anlamayanlara yazıklar olsun dedi. Ben de dedim ki siz kimsiniz de yazıklar olsun diyorsunuz dedik. Bunun üzerine beni provokasyonla suçladı. Dedim ben de kime hizmet ediyorsunuz? Yani sonuç itibariyle bu sözleri sarf eden birisinin hizmet ettiği bir yer var ve bir algı oluşturmaya çalışıyor. Geçmiş, geçmişte hatırlayalım İran'la, bir savaş olursa İran safında savaşacağım diyen bir vekili vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde elbette seçmeni açısından seçmen ve yönetim arasında bir şey var. Bir kopukluk var. Barış Pınar'ı, Fırat Kalkan'ı, Zeytin Dalı harekatında biz buna ilişkin kamuoyu algısını ölçerken kamuoyunda bu harekatlara ilişkin desteğin yüzde seksenler civarında olduğunu ve yine CHP içerisinde de %60'lar civarında bir destek olduğunu ölçtük. Yani CHP tabanında ciddi anlamda bu harekatlara destek verdi. Ancak zaman zaman CHP'li yöneticilerden ya da siyasetçilerden bazıları bu harekatları eleştirdi. Genel başkanları işte PYD bize mi saldıracak dedi? Afinle Nitekim evet. Birçok buna benzer yorumlar yaptılar. Ama yani bir zihniyet anlamda Türkiye'nin Dönüştürülmeye ya da götürülmeye çalışıldığı bir istikamet var. Ve onun da bir takım taşeronları var. Bu taşeronlar e, kendilerine biçilen roller kapsamında rollerini e, oynuyorlar. Ama bu millet... On...
0: Ben sanki o programda siz tepki göstermeseydiniz, moderatörde dahil herkes böyle sus pus kalacak gibi bir havada vardı sanki. Sizin o ilk çıkışınız, ilk itirazınızla
4: birlikte aslında. Değil yani... Mi? Belki öyle olacak bir olabilir. Itirazla. Şey yapılabilir. Bazen fark edilmeyebilir. Ancak hı hı. bu tür şeylerde, konuşmalarda işte bir süredir programlara yorum için çıkıyorum. milli meseleler yani neden
0: söyledim? Eee Çeviköz'ün hani bu Azerbaycanla evet. alakalı söylediğinde de yine aynı şekilde bu cümleleri sarf ederken belki moderatör ya da başka oradaki konuğun araya girip bir şer koyması gerekiyor, itiraz etmesi gerekiyor bu durumda. Kesinlikle Hı -hı.
4: yani sonuç itibariyle bu tür meseleler milli meselede. Nitekim orada konuşulurken yine ben bir şekilde demagoji yaparak şey ordu bizim namusumuz ve benzeri gibi bir şeyler söylediler. Hı -hı. Olayı bağırarak kapatmaya çalıştılar. Ama ben 15 Temmuz'da da çıktım meydanlara hı hı. bu milletin bir ferdi olarak e, gerekeni demokrasiye sahip çıkmak adına bu ülkeye sahip çıkmak adına üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra olursa yine yaparım. Benim dedem, e, dedemin dedesi Çanakkale'de şehit. Şehit olmak için çıktık biz hı hı. o gece. Gerekiyorsa yani e, Türk milletinin bir evladıyım bir ferdi, ferdiyim ve her, her Türk askerdir. Asker hı hı. doğuyor. Gerektiğinde cephede savaşırız. Gerektiğinde aslında savaş sadece cephede değil. Savaş bu ekranlarda, savaş bu telefonlarda sosyal medyayla yap yapılan bir şekilde enformasyon savaşı olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Her şekilde kendisini gösteriyor. Bu savaşın da e, her şekilde bir neferi olmaya bu devlet için, millet için, e, dini İslam için e, varım. Yani hı hı. E, sonuç itibariyle bu bir siyasi şey değil, mesele değil. Diğer taraftan bu mesele üzerinden benim tarafsız kalmamı bekleyen buna ilişkin olarak beni yandaşlıkla suçlayan evet, bir takım yorumlar olmuş. Çok gördüm bunları. Böyle bir şeyse yandaşlıksa benim şerefimdir. Her zaman bu yandaşlığa varım ve olmaya da devam edeceğim. Şimdi bu çok
0: garip bir durum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve orduya yönelik bir hakaret var, ağır bir hakaret ve bu konuda itiraz edip bunu da savunmak yandaşlığa girmeye başladı. Yani bir, ya hastalıklı bir psikolojiyle de karşı karşıyayız. E, e, çünkü e, yani şanlı ordumuz var yani bizi şu anda içeride ve dışarıda koruyabilecek bir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var ki Sırp, kaç yıllık
2: bizi değil Azerbaycan do, yani doğru çevremizi coğrafyamızda ordudan karabükler
1: komutanlığının tarihi hı. milattan 22, önce 209 yılı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2209 yıllık bir ordudan bahsediyoruz hı. yani şimdi e, ben direkt girdim o şeyle. Tabii tabii vereyim. Yani, Mesela şöyle söyleyeyim. En son CHP'nin CHP vekil, bak vekil zaten...
0: irticalen mi o cümle ağzından çıktı? Yoksa şimdi CHP'de Doğru. buna benzer çok söylem var. Yani saymakla bitmez. O
1: vekilin ilk şeyi de değil. Biliyorum ilk vukuatı da değil. Ee, biliyorsunuz Akdeniz'de ne işimiz var diyen de o vekil.
0: Doğru. Cumhuriyet heyecanlı Arsene. da biraz.
1: Yani heyecanlı mı? Şimdi kendisi ben bunu anlatmak istedim ama dedi işte yanlış anlattım dedi de. Ben bir milletvekilindim. Özellikle de orduyla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili bir konuda konuşurken hmm. bizler de mesela bakın ben sol siyasetten geliyorum. Yıllardır yıllarca sol siyaset Türk Silahlı Kuvvetlerini, Türkiye'nin NATO üyeliğini eleştirmiştir ama bir gün bir tane e, solcu siyasetçinin, Sayın Bakanım bizlerden çok tecrübeli, e, yılları takip etti, biliyor içinde hmm. bulunduğu siyasetin. Ama ben bir tane solcu siyasetçinin çıkıp Türkiye, Türk ordusu NATO'ya satıldı cümlesi kullandığını duymadım mesela. Bakın NATO üyeliği eleştirmek başka? Ee, şeyi eleştirmek başka. Ee, ne diyelim? Ee, politikaları, kişileri eleştirmek başka. Hı hı. Şimdi 12 Eylül. 12 Eylül darbecilerini hep eleştirdik. Ama ne yaptık? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yine ayrı bir yere koyduk. Türk Silahlı Kuvvetleri ne yaptı? Son 5 senede ne yaptı mesela? Bakın 24 Temmuz 2015'ten itibaren PKK'yı hendek ve barikatlara gömdü.
0: Hı
1: hı. 2016'da geçen Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı.
0: Hayır geçen değil daha yarım saat öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Yani son 5 yılda e, ordumuzun neler yaptığına özellikle vurgu yaparak.
1: Açık söyleyeyim Sayın vurgu... Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinlemeden sadece hızlı bir şekilde baktım. Aynen yani aklın yolu bir hesabı. Hı hı. 2016'da geçen Cumhurbaşkanı şeyde açıkladı, bir yerde konuşma yaptı. Asrubay okulu mezuniyeti miydi, okul, açılışı mıydı? Tam hatırlayamadım onu. Önemli bir vurguydu. 15 Temmuz'un o işgal girişiminin püskürtülmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki o vatansever çoğunun mücadelesi çok etkili oldu. Bakın o tankları çalıştırmayanlar, o darbecileri, o kalkışmacıları, teröristleri durduranlar. içeride, kışlaların içinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıydı. Hı hı. Onu püsküttükten sonra bu ordu ne yaptı? Fırat Kalkan Harekatı'nı yaptı. Sonra ne yaptı? Zeytin Dalı. Ondan sonra Mavi Vatan'da e, Yunanistan'ın ve arkasındaki emperyalist gücü e, o emperyalist çıkarlarına deyim yerindeyse darbeyi indirdi. Hı hı hı. Yani o kumpaslarda e, hedef alınan komutanların mirasını aldı ve devam ettirdi Mavi Vatan'da. Arkasında ne yaptı? Bahar Kalkan'ı. E, Barış Pınarı özür dilerim. Barış Pınarı Harekatı. Yani içeride ve dışarıda terörizme karşı mücadele etti. Hı hı. İçindeki hainleri temizlemek için mücadele etti. Türkiye'yi belki de 100 sene 50 sene 100 sene geriye götürebilecek bir kalkışmayı engelledi. Şimdi bu ordunun kalkıp bu ordu satıldı cümlesi. Hiçbir şekilde kabullenilebilecek bir şey değil. Birinci boyut bu. İkinci boyut Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmamız lazım. Siyaset Muhalefetiyle iktidarıyla bir ne diyelim bir bütün olarak düşünülmesi gereken ve ayrılmaz parçasıdır aynı zamanda. Olmazsa olmazıdır. Muhalefet gerekli. Eleştiri gerekli. Eksiği göstermek bakımından yanlışı uyarı anlamında uyarmak bakımından gerekli. Ama muhalefet şu demek değildir. Siyasetin üstünde konular vardır. Dediğim gibi yani ben burada Sayın Bakanım dediğim gibi daha tecrübeli olarak siyaseti değerlendirecektir ama e, şimdi burada geçmiş CHP yönetimlerine baktığımızda Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'nin e, beka konularında ortak bir tavır alma konusunda hemen harekete geçen bir tutum içindeydi. Bugün bakıyoruz Akdeniz'de ne işimiz var dedi bu vakit vekil hiçbir şey olmadı ordu satıldı dedi. Yine bir şey olmayacak gibi. Dedi. Şu an bir
0: şey var mı? Ben de anlayacağım. Hani kadarıyla.
1: Benim takip ettiğim kadarıyla bir disiplin var süreci mi? başlamadı. Yok değil mi? de bir şey olmadı. gözle de bir şey olmadı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin politikalarını da ele almak lazım. Belki ilerleyen dakikalarda Mutlaka onlarla konuşuruz. O Biden'a Biden'a selamlamalar, ondan ki, sonra diğer ki. şeyler. Yani <gülüyor> bir boyutu da bu. Bu parti hep vurguluyoruz. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Kurucusu olduğu parti kim e. diyor onu ya? Vallahi ben kabul etmiyorum onu. Paralel ben...
2: olarak da söyleyebilirim. İsim, ya kendilerde yeniçe paranteza Parantez yani. Bu partilikle şey şey söylüyorum. Ben, ben de Bunu katılıyorum şey seni. Seni şu bakanımın sayın bakanımın... Bakanımın... Hayır. Hayır. olarak söylemiyorum. Şöyle. Bakın, ben size siyasi e, bilim açısından abartayım. Partinin adı ne? Halk fırkasıydı. Halkçı parti. Cümle halk. Peki Avrupa'da merkez ve merkez sağ partilerin kurmuş olduğu Ta bir asıl öncesinden şeyler. ondan sonra sosyalist, internasyonale mukabil merkez, merkez sağ partilerin Avrupa parlamentosunda ve dışarıdaki birliğinin adı nedir? People's Parti'dir. Halkçı Parti'dir. Halkçı Parti kavramı doğrudan doğruya merkez ve merkez sağ parti kavramıdır. Dünya siyasi literatüründe. Yani dünya siyasetinde altın altınsa siz kalkıp da gümüş de altındır diyemezsiniz.
1: O da, o, Devam edeyim.
2: Bugün Avusturya'daki Merkez Merkez Sağ Parti'nin adı Volkswagen'den halk arabasıdır, halk partisidir. İtalya'daki Merkez Merkez Sağ Partisi'nin adı Parti Populare'dir, yani halkçı partidir.
5: Hı hı.
2: Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk, tamam mı, bir ideolojist değildi. Çünkü görmüştü. Faşizmi görmüş, komünizmi görmüş, mü, bunlardan hiçbir şey çıkmayacağını biliyor. Peki tabanı neydi Mustafa Kemal Atatürk'ün? merkez sağ duyusu bakın sol duyusu değil merkezzi ve sağ duyusu, buna dayanarak kurdu ha ancak 1960'lardan sonra tamam mı bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solu diye bir kavram evet. geliştirildi köeği evet. ve da, sonra daha da sola gitti şimdi Dolayısıyla ben şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurmuş olduğu Halkçı partinin bu partinin kökü olduğu iddiasına kesinlikle karşı çıkıyorum. Şu açıdan Tamamen bakıyorum. şimdi devam. Bak, hayır, tamamen deforme edilmiş bir yaklaşım. Değil. Katılıyorum.
0: Sizin siyaset yaptığınız kadar, yıllarda nasıldı? Mesela Anavatan'ın iktidar mi? olduğu dönemde ya bu çizgide Hı. miydi? Bu söylemlerde? Tersine, şimdi Şimdi o dönemde söylem var ki Sayın Kılıçdaroğlu bakın, geçen hafta öğretmenler üzerinde bakayım. İtiraz eden istinaf söylemi
1: Sayın itiraz. Ben
0: size bakın bizi
2: dinleyen vatandaşlarımız önemli. Bizim söylediklerimiz değil. Vatandaşlarımız önemli. Benim söylediğimi anlamayan demem. Tam tersine vatandaşıma nasıl anlatabilirim diye düşünürüm. Hı -hı. <gülüyor> <Ş> şeyini
0: <gülüyor> Burada Emre Cemil Ayvalı da arada bir girebilir yani. Hani orada yalnız kalmasın.
2: Ha, e, tabii. Yok yok.
3: Dinliyorum inşallah. Peki. Şey, gireceğim. De. Peki. <gülüyor>
2: <gülüyor> Türkiye'de e, sonra CHP kurulduğu için kurmuş olan parti neydi? Önce SODEP. Doğru. Sosyal Demokrat Partisi. Hı hı. Ondan sonra askerim kurdurmuş olduğu Halkçı Parti vardı. Şeyine. Sonra o Sosyal Demokrat Halkçı Parti edildi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti daha sonra e, Deniz Baykal e, evet. CHP'yi kurunca orayla. 95 bitildi. yanlış hatırlamıyorsam. Peki bu 95 2000 lira geldiğimizde CHP'nin durumu nasıldı? Yani belirdiğim şimdi ondan sonra 40 yıllık dostum Onur Öymen şu anda erişilse de görüşülse hı hı. hatta öyle ki o zaman CHP ulusalcılığı ortaya çıkarmıştı. Bakın. Onu söylemeye getirdi zaten. Hatta ben MHP'li arkadaşlarla biraz latife yapıyordum. Sizin pabucunuz dama atıldı diye. <gülüyor> Çünkü CHP'nin de temel oklarından, temel oku milliyetçilik. Milliyetçilik, milliyetçilik. milliyetçilik işte, üzerine. O aynen. Şimdi Sayın Öğmen Mustafa Kemal Atatürk. Bunal yan yana bakın, mesela tutabiliyor muyuz? Milliyetçilik, milliyetçilik, milliyetçilik üzerine kurdu. Milliyetçilik üzerine Tabii. kurdu. Birlik beraberlik üzerine Tabii. kurdu etti. Dolayısıyla ben o e, orduyla ilgili söylenen konu hakkında görüşümü saklı tutuyorum söyleyeceğim. Fakat burada tekrar ediyorum. Mesela Halk e, TV çağırsın tartışalım bunu gayet açık bir şekilde, hı hı. entelektüel bir şekilde. Ondan sonra ve kalkıp da Atatürk'ün partisi falan demesinler. Atatürk'ün yani kendisi kendi, de, olduğu dedim. nokta şu. Tamam da bakın kendilerine ait olmayan ya da reddedilmiş olan bir mirası... Red, heh. Heh, Red. Tamam mı? O milasın geldiği şeyde. zaman bizimdir denemez. Kesinlikle kötülür. Bugün CHP'nin bu... CHP hiçbir yaklaşımı Mustafa hiçbir Kemal yaklaşımı bir değil. siyasi ben... olarak tamam mı? Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Halkçı Parti'nin şeyinde değil. değil. Elimde belgeler var. Yani tarihini bak bakalım.
4: Bir Sayın Bakanıma katkı vereyim. Ben de Hı. bir buçuk yıl önce e, yine Habertürk'te bir e, programda e, yine... CHP'li eski bir vekil, biz bu ülkenin kurucusu, kurucu partisiyiz hı hı. dedi. Ben de itiraz ettim. Ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türk milleti kurmuştur. Gerçekten milli mücadeleyi yapan, meclisi, Türk, Türk, millet, bir Türk milletidir. Daha sonraki süreçte işte birinci meclis, birinci grup, ikinci grup ve benzeri gibi şeyden şey yapmış. Hı hı. Zaten ikinci grubu da e, boğmuşlar tabiri caizse bir takım şeyler sebebiyle. Emre Cemil de tabi bu arada yönlü şoş, şaşıran ok diye yanılmıyorsam kitabın adı öyle bu konuyu çalışmış kitabını yazmış birisi. Ceyhan Hocam'ın da şeyini aldık O zaman bir, Emre, yani bir, bir cümle verelim artık Emre
1: Cemil. Ankara'dan mı? Emre Cemil İzmir'de şu an değil mi? Ha. Emre
2: Cemil İzmir'deyiz. <gülüyor> Hem, hemşerilerime selam evet. söylesin o zaman. Evet, İzmir'de. Emre böyle
1: geçmeden bir iki cümle sadece şunu bir dikkat edecek, yani çekmek gerektiğini düşündüğüm bir nokta daha var. Sayın Bahadır Erdem de oradaydı. Şimdi iyi Parti, İYİ Parti milliyetçilerin dedi. şimdi milliyetçilik dedik ya milliyetçilere Aynı zamanda hitap ettiğini söyleyen bir parti. Şimdi satılmış ordu cümlesi e, ideolojik olarak hı hı. E, bizleri sokuldu. Yoksa evet bakıldığı zaman hangi siyaseti savunursa savunsun aslında milliyetçiliğin temel olması gerek. Ama ideolojik olarak milliyetçiyim diye tanımlanan insanlara hitap eden bir partinin temsilcisi de orada müdahale etmeliydi. Doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir boyut ben teşekkür etmek istiyorum hocama. Hem hocama. E, ilk reaksiyonu gösterdi. Yaşar Hacı Salihoğlu'na. Moderatör konusunda meslektaşımız. E, ben orada biraz farklı düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. E,
2: kaçmaya yani, çalıştı. Tanırım, çok kaçmaya ilim.
1: çalıştı. E, vekil. O tekrar o hatta sokarak aslında devam ettirdi tartışmayı. Ben o yüzden e, oradaki arkadaş, meslektaşımıza da ben te teşekkür hı hı. etmek istiyorum yani.
0: Şimdi e, az önce CHP'nin hani e, bugünkü, mesela sizin siyaset yaptığınız dönemde CHP'den böyle bir e, çıkış gelir miydi? Böyle bir açıklama gelir miydi?
2: Tam tarafından yok. Eski bir kez, yani bizim siyaset yaptığımız dönemdeki, hani... Ya e da böyle bir çıkış yapan milletvekilinin soru ne görmedik, olurdu akıbeti? Görmedik, Yani... Soru ne olurdu? Çok yakından tanıdım. Ee, Halkçı Parti'den seçilmiş, sonra Halkçı Parti'nin genel başkanı olmuş, rahmetli e Aydın Güven, Gürkan, Gürkan. Ondan sonra Halkçı Parti ile işte e, Erdal Bey'in rahmetli de başında olduğu Sadep'yi birleştirdi, Sosyal Demokrasi'yle beraber e, Avrupa <gülüyor> Konseyinde şundan <böyle> <gülüyor> yoğun çalışmalar yaptık. Ondan sonra Türkiye'yi savunma Deniz Baykal aynı şekilde. Hı hı. Hatta bize Meclis e, ikimize şey verdi, e, belge verdi, yurt dışında iktidar ve muhalefetin çalışmasında örnek filan diyerekten hı hı. E, Karma Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ben eş başkanıydım. O da e, eş başkan yardımcısıydı. Hatta öyle ki Deniz'e dedim ki yani senle benle olduk. Hacı Deniz dedim. Sen bu Avrupa'da yaptığın konuşmayı dedim Türkiye'de yapsan bize nal toplatırsın <gülüyor> deriz.
0: Baykal'ın genel başkanı olduğu dönemde böyle bir milletvekili Dimktansız. çıkış yapsa böyle bir vekil
4: olamazdı zaten. Vekil olamaz. Tamam. tamam.
2: Şimdi ya ne diyorum bak yani Onur Öymen hani inşallah dinliyordur, şeyitmiyordur. Hani onun yazmış olduğu Türkiye ile ilgili kitapları değin. Hani milliyetçi diyen yazamaz. Çünkü Hı -hı. milliyetçilik yalnız hamaset değil, bilgiye dayalıdır, şeye dayalıdır. Ve ben şöyle diyeyim. Türkiye'nin aleyhine e, oturmuş bir kitap yazmış, Ermeni'nin yazdığı şeyde ondan sonra diyor ki, e, Mustafa Kemal Atatürk diyor, bizim bir numaralı düşmanımızdır. Soykırımdan dolayı değil, hı hı. Anadolu'da ilk defa hakikaten bir Türklerden oluşan devleti kurmuştur diyor. Bakın. Hı hı. Yani işte biz teçir edildik, Rum, Rumlar bir badeleyle şunla bunla anlatıyor. Bunları e, e, hepsini,
4: şeydi. Şimdi
0: e, Sayın Cumhurbaşkanı Emre Cemil Ayvalı'ya döneceğim. Ey bu CHP'nin başındaki zat diye seslendi. Senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek. Edepsizce alçakçık, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını ne Mehmetçiğine, e, Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir diyerek eleştirilen yöneltti ve bir milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünü de e, ...net bir şekilde ifade etti. E, buradan sözü size bırakayım Emre Cemil Ayvalı.
3: Evet. Ben öncelikle e, başta... E, Hilmi Hocamı... ...ve e, Yaşar Hocamı tebrik ediyorum. Haddim değil ama gerçekten o gün ortaya koydukları duruş... E, ...belki de bizim e, hemen o an... E, ...meseleyi fark edemeyenlerin... ...anlık olarak reaksiyon gösteremeyenlerin... ...hemen uyanmasına... ...ve bu meselenin en net bir şekilde... Hem sosyal mecralarda hem de kamuoyunun gündemine yer almasına vesile oldular. Ben bir dil, suçma olma, dil, dil suçması olduğuna da inanmıyorum. Çünkü şöyle bir durum söz konusuydu. Yani sehven ordu satılmış dersiniz ama devam ettirdi. 15-20 milyar dolar diyor kimileri ben değer biçemiyorum dedi. yani Tank palet fabrikasının 15-20 milyar, milyar dolar civarında etmeyeceği bir gerçek. Burada direkt orduya pay biçerek bunu altlıklandırdı. Ama çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşınca lafının nereye gittiğini kendisinin yüzüne vurulunca bu sefer geri adım atmak mecburiyetinde kaldı. Bu tabii ki de bir bilinçaltının dışa vurumudur. Niye? Bakın Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden beri Türkiye'nin bütün meşru kurumlarının kurumların meşruiyetini sorgulamaya açıyor. Ordu da bunlardan bir tanesi. Mesela ben... Sayın Deniz Baykal dönemi, Sayın Deniz Baykal'ı ideolojik olarak benimsemem. Sayın Deniz Baykal'ı birçok noktada eleştiririm. Ama Sayın Deniz Baykal'ın siyasi çizgisinde bir tutarlılık vardı. Kendine göre ilkeleri vardı. Katılırsınız, katılmazsınız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından belli kırmızı çizgileri vardı. Ve bu kırmızı çizgilerine göre siyaset yapan da bir anlayışı vardı. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kırmızı çizgisi kalmadı. Bakın göreve geldiler. Halkın bir kırmızı
0: çizgisi vardır belki. Var mıdır? Şöyle kırmızı çizgi kesinlikle milli
3: kurumlarımız Türkiye'nin bekası ya Türkiye'nin istikbali olmadığı kesin. <gülüyor> Hayır bir kırmızı e
2: şöyle, çizgisi olmalı ama yani bir partinin o, kırmızı çizgisi olmalı. İyiydi bir şey vardı. Ya, hani, şu an boşlukta e, Lesbiyenler falan diye. Buyurun buyurun devam edelim. Orada <gülüyor> Şu
3: an Cumhuriyet Halk Partisi Hı -hı. Erdoğan karşılığında bütün birbirine benzemez sosyolojileri bir araya toplama görevini kendinde gördüğü için zaten olabildiğince esnek hareket etmeye çalışıyor ama bunu politika yapmak kucaklama anlamında değil. Olabildiğince işte bu sayısal değerleri Hı -hı. E, bir araya getirelim, teröresiz çıkartmayalım hatta bunu meşrulaştırma noktasında çabalayalım. Çünkü tabanlarımız bunlara alışsın ki beraber ortak adayı çıkartabilelim ve oy versinler diye bir mantıkları var. Bunun dışında Türk siyasetini dejenere, gibi, dejenere etme gibi bir misyon olduğunu düşünüyorum. Yani CHP'nin şu anki kırmızı çizgisi
0: anladığı an, sürekli Erdoğan'ı nefret
3: söylemleriyle düşmanlaştırmak. Ve Türk siyasetini Hayır, dejenere Bunu bazı ederim. bazı örnekler Çıldırma vermek çizgisi. istiyorum. Bu Katara Katar, Katar Türk ordusu satıldı lafı. İlk kez söylenilen bir durum değil. Mesela daha önce dediler ki halkın polisi sarayın polisi. Ve gezi olaylarında çıktı Kemal Kılıçdaroğlu polise açık açık şunu dedi. Başbakanlıktan ve iç işlerinden gelen hiçbir emri uygulamayın bunlar kanunsuz emirdir dedi. Sizin kanunsuz emirleri uygulamamak gibi bir anayasal bir göreviniz var dedi. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü askerler yargılanırken onları savunmak için şunu dedi asker ne yapsın gelen bir emir var emir komuta içerisinde bunu uygulamak mecburiyetinde dedi. Yetmiyor FETÖ ile mücadele kapsamında çıkarılan KHK'lar ordu içerisinden tasfiye edilen FETÖ'cülerin işte kamuoyuna yansıdığı dönemde diyor ki Metehan'dan beri hani az önce konuklarımız çok güzel hı hı. işte ordunun kaç yıllık bir geleneğe, tecrübeye, birikime sahip olduğunu söyledi. Aynı Kılıçdaroğlu bakın bu açıklamalar da, açıklamalarla da birleştirin. Dedi ki Metehan'dan beri ilk defa ordudaki emir komuta hiyerarşisi dağıtılmıştır dedi. Bu KHK'larla. Tabi bir taraftan da neyi kastediyor? Referandumla Milli Savunma Bakanlığına bağlanan Genelkurmay Başkanlığı'na ve ondan özür diliyorum 15 Temmuz'dan sonra Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanan Genelkurmay ee, başkanlığını kastederek bunu söylüyor. Bu adamın en büyük misyonu 2010'dan verilir. Ee, Batı blokundaki küreselcilerin Türkiye'deki amaçlarını uygulaması için Hı -hı. içerideki zemini oluşturmak. Çünkü bakın Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Azerbaycan'da, Suriye'nin kuzeyinde, bütün terörle mücadele operasyonlarında ve Türkiye'nin bekasını ilgilendiren, bağımsızlığını ilgilendiren bütün meselelerde buna ekonomiyle katabilirsiniz, de, hukuda, adaleti de, her şeyde. Eğer biz e, dimdik ayakta durursak muhalefetimiz ve iktidarımızla ekonomimizin e, bağışıklığı, dış politikamızın bağışıklığı ne olursa olsun bize hiçbir şey yapamazlar. Ama içeriden siz dışarıda Türkiye'nin aleyhine oynanan politikalara mühimmat taşırsanız hı hı. bu sefer ne olur? Dışarısı da bundan güç alır. Şöyle bir örnekle e, olayı somutlaştırayım. E, hocalarım daha iyi bilir. Bakın Suriye meselesi özellikle Fırat Kalkanı harekatı meselesi artık 15 Temmuz'dan sonra bizim sabrımızın taştığı ve artık ne olursa olsun reaksiyona geçtiğimiz bir dönemdi. Ve artık oraya DAEŞ gelmişti, yuvalanmıştı. PKK-PYD yuvalanmıştı. Ve gerçekten işimiz 2013-2014'lere kadar çok zordu. Çünkü 2013-2014'te ne DAEŞ ne PKK bu kadar Suriye'nin kuzeyinde güçlüydü. Ama ne yaptılar o dönem? Ne zaman biz milli çıkarlarımız doğrultusunda terör örgütüne karşı bir hamle yapmaya başladık? Hemen Türkiye DAEŞ'i destekliyor yalanını söylediler. Kim söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne oldu? Ondan sonra bunu CIA temsilcileri ve e, Birleşmiş Milletler'deki temsilcilere kadar gidip bize bu noktada küstah açıklama ve dayatmalarda bulundular. Sanki o bu kadar... anlattıklarınızdan şunu,
0: gerçi geçtiğimiz hafta yaşandığında bunu dile getirmiştim sıcağı sıcağına konuğumla konuşurken Eray Hoca ile Eray Güçler'le sanki geçen hafta gemide yapılan arama sonrasında da pusuya yatmış evet. birleri vardı gibi.
3: Şimdi şu, aynen ona bağlayacağım. Hı hı. Şimdi bakın Düşünün o zaman içeride zaten bir FETÖ yapılanması var sonradan anladığımız üzere. Tasfiye hı hı. edildi. İç, yani bir iktidarın durumunu düşünün. Ve muhalefet size diyor ki sen D.A.Ş'a yardım ediyorsun. Laheyde yargılanacaksın. Dış basında da bu açıklamalar bir mühimmat olarak kullanılıyor. Ve inanılmaz bir kamuoyu algısı hı hı. ürettiliyor. Hı hı. Ve sen ister istemez yaşadığın e, bu durumdan dolayı. Çünkü siyaseti belli noktada kamuoyuna kamuoyuyla ve elindeki imkanlarla götürüyorsun. Türkiye o dönem belki atıp adım atıp çok daha rahat mevzi ede, elde edebileceği konularda ne yaptı? Hı hı. Politikasını ertelemek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bugün ama Türkiye güçlendi. Ordudaki e, hainler temizlendi. Ve e, ne oldu? Çok ciddi bir mavi vatan noktasında, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele noktasında verdiğimiz e, bütün e, harekatlarda işte kamuoyu algısı, vatandaş desteği tamamen arkamızda. Ve Türkiye çok daha güçlü. Bakın ne oluyor? İşte Almanya'nın bize orada e, adeta bize haydut devlet e, ilan etmek için yaptığı bütün provokasyonlar ters tepiyor. İnandırıcılığını Aha. kaybediyor. E ne onlar muvaffak olabiliyor ne de eskisi gibi e, bu tarz e, siyaseti veya dış politikamızı dejenere yönelik harekatları amacına ulaşıyor. Türkiye güçlendikçe... Bu insanların işte Ali Mahir Başarır gibi insanların e, sözde siyasetçilerin ne kadar marjinal olduğu ortaya çıkacak. Hı hı. Bakın aynı siyasetçi Türkiye'nin e, kendi milli servetiyle edindiği sondaj gemileri bu Doğu Akdeniz'de ne yapıyor diye araştırma önergesi vermişti, soru önergesi vermişti. Hı hı. E, Türk halkı bunları görüyor. İnşallah bunların e, mer merkez siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefeti oluşturan ve tabanı itibariyle merkezde yer alan bir siyaseti, hı hı. bir partiyi bu marjinallerin nasıl işgal ettiği zamanla daha da açığa çıkacaktır. Şimdi, Her olay bunun test edilmesi açısından çok iyi bir örnek oluyor aslında. Ama şimdi bu çıkış
0: yapılıyor. Şimdi Hilmi Daş e döneceğim. Yani sürekli kamuoyu araştırmalarıyla aydınlatıyor. Ki çok da başarılı yani optimal bu konuda. Onu da söyleyeyim yüzünüze karşı. Şimdi Ünal Çeviköz'ün söylemleri sonrasında... E, CHP'den Akif Hamza Çebi'nin bir itirazını duydum. Onun haricinde pek fazla bir şey çıkmadı. Hatırlayalım e, işte Canan Kaftancıoğlu'nun yine Atatürk ismini ağzıma almam dediğinde bir yine Akif Hamza Çebi işte e, Mehmet Ali Çelebi gibi 3-4 ismin haricinde ses çıkaramadı. Onların yıllardır
1: duruşları belli zaten.
0: Şimdi, yani. ay, bunu neden soracağım? Şimdi Atatürk, CHP, 6 işte ok, Hani kırmızı çizgiler diyoruz ya CHP için. Kırmızı çizgilerden uzaklaşan ve sanki CHP'de bunları ön plana çıkaranların böyle sindirildiği, konuşamadığı, itiraz edemediği bir CHP oldu. Yani <gülüyor> midi bir konuda e, CHP ve dış politikadan sonlu baş diyor ki Amerika'dan
2: medet umuyor açık açık. Başka Şu kim şey Amerika'dan ümit yumunuyor? Bakın bir dakika. yok yoo şuraya Hadi geleceğim. Ya, hangi parti başka Amerika'dan HDP? çok büyük?
0: HDP. <gülüyor> tamam. Şimdi oraya geleceğim. Ee, <gülüyor> ve bir isim çıkıp buna itiraz da bulunuyor. Bulunamıyor ya da. Akif Çebi biliyorsunuz yani CHP'deki. De, o da pasifizmci yani diyebileceğimiz e, damardan biri. Kalan isimlerden birisi. Çok tasfiye edildi. İşte, Muharemcı. Tabii. Evet Muharrem İnce. Şimdi,
1: Mehmet Ali durumu, onların biz, durumu. Şöyle, CHP'de evet,
0: bu konuda
2: sıkıntı ve büyük rahatsızlık duyanlar var mı? Özüne milletvekili. Gitsek, özüne gidecek. Bakın. Şimdi biz e, buzdağının görünen kısmını tartışıyoruz. Bakın, bir Hayır, müsaade ama bu şey, ederseniz. CHP içerisinde Muharrem İnce'ledik ama bir, bir bununla ilgili müsaade Peki, CHP koydu. bu tavrını Hı -hı. çok çok öncesinden koydu. Yani şu, bu görünen işin hafifi. Bakın. Ordu ne zaman satıldı esas? Orduyu Amerika'ya pazarlayan kimdi? FETÖ'ydü. Ve bu FETÖ'nün satılmışları hı hı. tamam mı? Ne yaptılar? 15 Temmuz'u yaptılar. Halis Demir gibiler şehit oldu. Onun gibi 275-280 tanesi. Binlerce, binlerce harita oldu. Tamam mı? Peki meclis bombalandı. Hı hı. Ya Atatürk'ün kurmuş olduğu ben Atatürk'ün partisiyim diyen Atatürk'ün kurmuş olduğu meclisin bombalanmasına kalkıp isyan mı etti? Kalkıp Avrupa'yı dolaşıp meclis meclis ondan sonra ülke ülke dolaşıp bu FETÖ'nün bu meclis bombalamasını en azından meclis bombalamasını diğerini bırakın. protesto mu etti? Hayır. O zaman aslında CHP orduyu sattı. Ne zaman sattı ondan sonra? Bu bir senaryodur dedi.
1: Bakın, bu bir var. senaryodur
2: dedi. Şimdi işin temeline girmek lazım. Yani biz şimdi sivilceleri tartışıyoruz. Esas hastalık karaciğerdi Ve bu çok net bir şekilde... Esas CHP'yi tartışmamız gerekiyor dediğin nokta buydu zaten. mi inme. Bakın ben burada kesinlikle ne bir AK Parti'ye destek verme, ne de muhalefette olduğu için CHP'ye karşı çıkma zendi de Kuvvetli bir demokrasi, kuvvetli bir istikrar, nasıl ki insanın iki tane sağlam ayağı varsa sağlam bir muhalefet ister. Bugün Türkiye'de bazı istikrarsızlık varsa bir ayak topal... Muhalefet ayağı topal. Ciddi söylüyorum. Yani biz Anavatan Partisi olarak yaşadığımızda hiçbir zaman ondan sonra muhalefetin eksikliği üzerinden değil sürekli olarak gücü nerededir diye bakardık. Şimdi baktığımız zaman ise bugün yani şöyle diyeyim tabii ciddi bir ekolden gelen Süleyman Demirel Alparslan Türkeş Bülent Ecevit Necbettin Erbakan gibi isimler vardı. Bunlar da mesele sen kötü yaptın, ben iyi yaptım meselesi değil. Hı hı. Onlar halka neyi nasıl yapacaklarını açıklarlardı. Oylar öyle alınırdı. Biz kötü olduğumuz için değil. Onlar da bizzat iyi olduğunu Şu açıklamak. Şu cümle aslında önemli değil, değil
0: mi? Ordu göreveden satılmış orduya gelen bir CHP var. <gülüyor> bu, bu çok yani önemli.
4: İkisi de aslına bakarsanız. İkisi de bir, sakat bir yanlış. Evet, i̇kisi, i̇kisi
0: de, de sakat, sakat ama CHP'nin içerisindeki bu, bu arada cümle o ordu paradoksu
1: bir e, parantez, o hı hı. ordu görevi pankartıyla ilgili yanlış bir bilgi var. Hı hı. Şöyle yanlış bir bilgi. FETÖ o dönem o pankart üzerinden çok ciddi bir psikolojik harekat yürüttü. Bakın o pankartı açan grup bir provokatör gruptu. Ve bütün o kumpasların zeminde, yani o zeminde hı hı. kullanılan argümanlardan bir tanesi o pankarttı. O pankartı açan hiç kimse tutuklanmadı. Hiç kimse o kumpaslarda hedef alınmadı. Kimdi biliyor musunuz o pankartı açanlar? 15 Temmuz'dan sonra yakalanan Türk Solu denen bir grup vardı ya. Hı hı hı. O gruptu
4: işte. Hı hı. Şimdi aslında bakarsanız bu CHP ve e, bu e, hayır Blok'un oluşturduğu ittifak hı hı. yani hayır bloku dediğimiz zaman yok hedefe var yok tartışması da ortadan çıkıyor. Hı hı. Aslında ortaklık oradan kuruluyor. Halk oylamasına gidildi 2017 yılına. E, e, hatta daha geriye gidelim. İşte FETÖ, az önce Almanya'dan bahsettik. Ee, bu şeyin e, Baykal'a kurulan kumpasının hı hı, hı. arkasında kim vardı? Hangi istihbarat evet. örgütü vardı? FETÖ'cüler en çok şu an hangi ülkedeler? Almanya'da. Yani sonuç itibariyle bunların hepsi uzun uzun üzerinde çalışılmış ve e, şu an ilmek ilmek dokunan bir süreç. Hı hı. Herkes rolünü oynuyor. CHP'deki bu taban anlamında sorduğunuz soruya gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce 24 Haziran'da aday olup Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 puan neredeyse üzerinde oy aldığı halde CHP'nin gelecek projeksiyonla uygun bir isim olmadığı için bir şekilde dışlanma anlamında bir hatta planın hatta. parçası ötekileştirilme, olarak yapmıştı.
2: ötekileştirilme evet.
4: e, 24 Haziran sonrası Muharrem çıkıp e, işte aday olmak istedi kurultayı toplanmadı hı hı. E, biz daha önceki adaylığı sürecinde e, işte kim aday olsun diye sorduğumuzda kim genel başkan olsun diye sorduğumuzda e, bu dil sürçmesidir öteki dil sürçmesi değildir hı hı. yani <gülüyor> diye sorduğumuzda aralarında 2 puan vardı. Bir partinin başkanıyla herhangi bir parti üyesi ya da partide etkin bir pozisyon üstlenen birisi arasında ya da bir belediye başkanıyla belediye başkanı adayı arasında bariz fark olur yapılan araştırmalarda. Neden? Çünkü diğeri çok tanmıştır, Partinin yüzüdür, kurumsal kimliğidir. Diğeri de ona göre biraz daha az tanınmıştır. Nitekim en son yapılan kurultayda da yaptığımız araştırmada Muharrem İnce genel başkan olsun diyenler %41 çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu diyenler %28.7 olarak çıkıyordu. Yani bugün yaptığımız araştırmalarda en beğenilen lider sıralamasında Kemal Bey kendi partili belediye başkanları ve Muharrem İnce'den sonra dördüncü sırada çıkıyor. Bu şey açısından CHP açısından travmatik bir hmm. durum. Ama ne yaptılar? Taban en, açısından. Taban açısından <gülüyor> da tabii. Yani taban irade anlamında bakıldığı zaman istemediği, tabanın istemediği ancak delege hakimiyetiyle tercih bir şekilde diyelim, ha, evet, Tercih
2: etmedi diyelim. Doğru.
4: Dele, delege hakimiyetiyle bir şekilde partide <gülüyor> iktidarı ele geçiren Birisi tarafından orada varlığını sürdürüyor. Hı hı. Ee, i̇ki partide yakın zamanda kurultay ve kongresini yaptı ve ondan sonra bir takım tartışmalar başladı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, kurultay sonrası süreçte muhtemelen muharemince kurultaya baktı. Orada herhangi bir şekilde e, bir şey olacak mı? Bir hareket olacak mı? Hı hı. Kendisi ya da arkadaşları partide temsil edilecek mi? Onu muhtemelen bekledi. Oradan bir şey gelmeyince de bir şey olmayınca da bir memleket hareketi dendiği bir hareket başladı. Nitekim o hareketi o başladıktan sonra Kemal Bey, Babacan ve Meral Hanım da
2: memleketi dolaşmaya başladılar. Hatta bir de... Kim takıldı o şeye? Davut ben... Bey. Yok bir tane daha var en son.
0: Şimdi Türkiye Değişim Partisi <gülüyor> şey Mustafa <gülüyor> evet. Sarıgül'ü diyor. Mustafa Sarıgül. Evet. Evet.
2: Sarıgül herhalde
4: onlardan daha hızlı şey yapacak. Belki o da hızlı bir şekilde. Zaten altyapısı şey vardı o hareketin. Türkiye Değişim Hareketi evet. diye. Hı -hı. Şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Partiler her iki parti de iyi parti açısından hı. da orada da büyük kavga kavga var yani sonuçta bir taraftan fetü bir taraftan da anayasa üzerinden giden bir hı hı. E, kavga var <gülüyor> ve e, partinin milletvekilleri yetkin isimleri sürekli ya istifa ediyor birisi ihraç edildi gerçi ama iddialar oldukça ciddi e, bir yere doğru e, bir rota çizilmiş gidiyorlar e, muharemince e, 24 Haziran'da ben varım e, demeseydi muhtemelen Abdullah Gül aday olarak karşımıza çıkaracaklardı.
0: Ben şeyi çok merak ediyorum Hilmi Bey, yani CHP tabanında seçmene var mı? Şu anki CHP yönetim yönetiminden rahatsızlık duyan oran mı? <gülüyor> var
4: onları ben e, çok merak ediyordum. Yani Cid burada bile yani şu mesele merak diye... ediyorum. Yani
0: şu anki CHP'nin mesela bu söylemleri, bu tarz politikaları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Mesela geçen haftaki grup toplantısında bu bu, bu iktidara, iktidara oy veren öğretmenler benim gözümde öğretmen değil. Yani bu, bu olacak şey değil. Yani şöyle bir şey değil. Bu. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bu CHP'li de bu iktidar yani CHP yani örnek yani, vermemiş midir? Vermiştir. Yani CHP'ye oy verip de bu iktidara oy veren seçmen de olmuş. E yani yani tercihi sandıkta değişebilir ama bu,
4: bu, bu ülkede
0: öğretmene, savcıya yani bu iş başka yerlere gider.
4: Kesinlikle. Bu ülkede nedense bir kamplaşmadan, bir kutuplaşmadan bahsediyor birileri. CHP çok, tabanı çok, bundan rahatsız en, mı? En çok bu yönetimden. Rahatsız oldukları belli. Tercihlerinden belli. Hı -hı. Muharrem İnce'yi tercih etmelerinden Hı -hı. genel Öyle başkan de, olarak.
2: hani e, Şimdi yılların siyasetçisi olan Mustafa Sarıgül de Hı -hı. bu tabanın içinden geldiğine göre evet. hem CHP'de hem DSP'de hani Hı -hı. bulundu, etlişe itti. Şey o tabandaki rahatsızlığı hissetmese Mustafa Gari Sarıgül kalkıp Merkez sağdan mı oy toplamaya gidecek gerçekçi olalım? Merkezden ve... Ama şimdi şöyle bir şey var. Cüneyt şimdi... Bey bir ilave de bulunabilir miyim bu konuda? Tabii, tabii.
3: Şimdi e, mesela son dönemde Fransa dış politikada çok saçmalıyor yani, Hiç Hı -hı. lafa eğip bükmeye gerek yok. İşte Macron, e, Lübnan'da çuvallıyor, Libya'da çuvallıyor, Azerbaycan'da çuvallıyor. İşte oyuna girmek için, topa girmek için açıklamalar yapıyor ama bir türlü muvaffak olamıyor bir ne e, siyaseten bir algı anlamında sonuç alabiliyor ne de sahada ve işte Fransa'ya yarayacak herhangi bir e, somut adım atabiliyor. Biz de diyoruz ki ya yılların Avrupa Birliği e, ülkeleri Fransa gibi işte e, kaç yüzyıllık devlet hı hı. nasıl bu hataları yapabiliyor diyoruz. Bunun çok basit bir açıklaması var. Bir, sahada artık eskisi kadar başarılı değiller. Ve Türkiye o Libya'da Minasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı yapınca bütün oyunları bozuldu. Ve e, bizim işte bu e, bütün e, başarıya ulaştığımız yerlerde ister istemez o başarısızlık bir öfkeye dönüşüyor. Ve o öfke plansız, programsız, e, anlık panikle bütün tuşlara e, hani birisi basar ya o tas politikalar üretmelerine söylemlerde bulunmalarına yol açıyor. İşte buna İslamofobi, Irkçılığa teslim olmaları, merkez siyaseti, ırkçılığa teslim etmeleri artık o sıkışmışlık, o yönetilememezlik sonucunda ortaya çıkan savrulma. Şimdi aynısı içerideki şubeleri içinde geçerli. Şimdi siz gezi olaylarını yapıyorsunuz, olmuyor. 6-8 Ekim olaylarını yapıyorsunuz, olmuyor. MİT tırlarını doldurup Türkiye'yi terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan haydut bir devlet olarak göstermek istiyorsunuz, olmuyor. Referandum oluyor, seçimler oluyor, iktidar partisi kazanıyor. Ya pandemi oluyor, e, ekonomik dış saldırı oluyor ve bir türlü e, ne araştırmalarda ne de seçimlerde oyları düşmeyen bir e, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla ne oluyor? Bu bir öfkeye dönüşüyor. Öfkelendiğiniz an, öfkeniz e, sizi artık kontrol etmeye başladığı an sizin ağzınızdan her söz çıkar. Gazetecileri tasniflersiniz. Makbul olan gazeteciyi siz belirlersiniz. Makbul olmayanı dışlarsınız. Hmm. Sanatçılara her türlü hakaret edersiniz. Öğretmenlere her türlü hakaret edersiniz. Çiftçiye de daha önce etti. Şimdi kızıyor. Çiftçiye muhtara kızıyor. Kaç defa grup toplantılarında bunları oy verenlere benim söyleyecek hiçbir sözüm yok minvalinde. Aklı hayale gelmeyecek sözler sarf etti. Bu nasıl e, küresel ve bölge, bölgesel türbülansa yol açan ama Türkiye'den en net cevabı alan ülkeler savrulmuş bir şekilde karşımıza absürt politikalarla geliyor ve muvaffak olamıyorlarsa aynı şekilde içerideki şubeleri de e, içerideki birçok indikatere rağmen iktidar partisine bir şey olmamasından, Cumhur, Cumhur İttifakı'na bir şey olmamasından dolayı öfkeyle bu tarz bizim bir türlü mantık çerçevesini oturtamadığımız söylemlerde bulunuyorlar. Ben biraz da buna yoruyorum.
2: Evet.
1: Mantık çerçevesinde biraz düşünme. Ee, şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi geldiğinden itibaren, şimdi karşısında bir rakip var. Bu rakip, hani Muharrem İnce'nin ifadesi, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş yani. Her seçimde gelmiş seni yenmiş bir şekilde. Ee, hocam o zamanı belki takip etmiştir Deniz Baykal'ın belki de en çok yaklaştığı dönem. Deniz Baykal'ın belki de o dönem işte o habur meselesinden dolayı açılım süreçleri falan filan çok ciddi tartışmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda o dönem yükseldiği dönem o. Onun dışında hep seçim yenilgileri. Artı Cumhuriyet Halk Partisinin artık farklı bir raya oturması gerekiyor, belli bir güç tarafından. O operasyon boşuna yapılmadı. İşte az önce Sayın Bakanım e, Onur Öymenleri hatırlattı, o dönemdeki kadroyu hatırlattı. O kadro, işte az önce söylediğimiz noktada e, Türkiye'nin siyaset üstü konularında, işte devletin e, güvenliğini ilgilendiren konular, terörle mücadele gibi konularda e, hükümetlerle sürekli e, karşılıklı istişaresini yapar, eşgüdümle hareket eder, ortak bir tutum alırdı. Şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir raya oturması gerekiyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, oy veren kitle, Şimdi belli hassasiyetler olan.
0: O operasyonu çeken belli bir Hilmi raya Hocam oturttu mu CHP'yi?
1: Oturttu. Şu çerçevede, mantık dediğim noktaya geleceğim Hı -hı. şimdi. Az önce Hilmi Hocam da hatırlattım. CHP'nin tabanı hala terör, yani yöneticileri işte PYD size ne yaptı ki gibi bir çıkış yapsa bile CHP'nin tabanına göre, büyük çoğunluğuna göre de bir terör örgütüdür. Ve ezilmelidir. Bir Atatürkçü için de böyledir. Bir milliyetçi için de böyledir. Bir mütedeyyin için de böyledir. Hı -hı. Ve e, militan olmadığı sürece belki de e, bir HDP'ye HDP oy veren seçmenimiz de böyledir Doğru. yani.
4: Araştırmalarda da bunu Tabii.
1: veriyorduk. Yani şimdi Türkiye'de belli konularda zaten konsensus var ve CHP'de de e, bu böyle memleketle ilgili hassasiyetlerde. Ancak Hı -hı. CHP yönetimini Destekleyen irade ki bu irade bana sorarsanız Rand Corporation raporunda ortaya çıkmıştır. Mevcut CHP yönetimi destekleyin diyeyim. Şimdi hep dediğim gibi cüm, bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep ayrı bir o tarihsel şeyden dolayı ayrı bir yere koymak istiyorum çünkü. E, o irade Rand Corporation raporunda ortaya çıkmıştır zaten. O irade şunu yaptı CHP üzerinden. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolide etme kitlesini. Bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Yarın öbür gün. Yarın. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksın desin ki ben siyaseti bıraktım. çekiliyorum ve daha seçimlere girmiyorum. CHP. Mevcut CHP'nin alacağı oyu söyleyeyim size yüzde beşdir, altıdır. 15 alır öyle. 15'i bulur bilmiyorum. O e, eski taraf gazetesi okuyan ben? kitleyi falan, Neden bunu onların oyunu. Çünkü mevcut yönetimi CHP tabanı da sevmiyor, <gülüyor> desteklemiyor, benimsemiyor. Tamam, Atatürk de karşıtı. Bakın çok sayıda tanıdığım var. Atatürk karşıtı olduğunu söylüyorlar biliyor musunuz? Bakın CHP oy veren insanlar CHP yönetiminin Atatürk karşıtı olduğunu söylüyor. Milliyetçi olmadığını söylüyor. Batı ile evet Batı güdümünde hareket ettiğini söylüyor. Atatürkçü insanlar bunu söylüyor. İçeride açıktan söyleyemiyorlar. Neden? Çünkü e öyle bir sandım. ölcü oluşturuldu ki bakın anında linç yiyor. CHP'yi eleştirmeye kalktığında sen yandaş olmuşsun. İşte az önce Doğru. Hilmi hocam anında bir bakın sosyal medya üzerinden linç ediliyorsunuz. Ya dönem dönem bizim bile başımıza geliyor. Yani e, 20 yıldır geldiğimiz... Savunma sanayi
0: ile alakalı iki cümle sarf ettiğinizde İHA'larla, tv ki bayraktarlarla alakalı... Tabii. Çünkü ben o konusunda... yorumlara bakıyorum. İnanılır gibi değil tabii. ya. Bu...
1: Sağ olsun destekleyen... ya Sayın
0: Cumhurbaşkanı bugün o gürva da dedi. Bunlar dedi bilmezler ama işte ya sürekli bugün,
1: az önce Sayın Bakanım söyledi. Bu iş parti meselesi değil. AK Parti meselesi değil. Bu Şimdi... iş CHP meselesi değil. MHP meselesi değil. İyi Parti meselesi değil. Türkiye'nin ulusal Hı. güvenliği. Türkiye'nin bak tabii ki diğer konular önemli. Sosyal hayat yani, yani önemli. şeyler çok önemli. önemli. Belki bir Niye bakın siyaset yapıyorum var. diye başmaya
2: götürtmek en kötü bir şey. Turgut Bey bize bunun tam tersini öğretti. Siyaset kavga kavga değil, siyaset azim mücadele. Aynen. İşte ve, bu
1: bilimsel bana sorarsanız bir, işi, bir enformasyon bakın, mücadelesi de, çerçevesinde
2: yapıyor şu an. deyimimizde, kelimelerimize baktığımızda siyaseten bir işi yaptığını diye zaman bunu yumuşaklıkla yap, hı -hı. insanları hı -hı. ikna ederek yap der e, demektir. Yani
1: şey, mantık o. Hı -hı. Az önce Bakanım da söyledi. Yani siyasetin gerçek mantından çıkartılıp Tamamen bir karşıtlık üzerine. Karşıtlıkta
0: değil, bir nefret siyaseti bu.
1: Bu bir bilimsel bir değiller, bak. Bu Şimdi, bilimsel metodu geçmişte Göbeklitekten itibaren kullanılan bir metodtur ve bunu istihbarat yapılanmaları üst düzey gladiyot yapılanmaları uygularlar. Şimdi bak, Önce araya, bak, gideceğim. Bir araya
0: gideceğim. Araya gideceğim, devam edeceğiz. Devam, daha ha. Zamanımız dolu dolu var. Şimdi şöyle bitireceğim, konuşmak lazımın ilk bölümde. Sayın cumhurbaşkanı dedi ki. E, tuhaf bir ile karşı karşıyayız dedi. bir özet dedi yani bunlar çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez bunlar dünya çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberi yoktur bunlar sürekli bağırır ama hiç dinlemez bunlar demokrasiyi milletin iradesini değil yurt dışında gelen sinyallerden arar dedi ve ardından siyaseten tartıştığımız konulardaki eleştirilerini de bir bir sıraladı işte genel başkana Mahir Başarı'nın Türk ordusu satılmıştır diye e, bu cümlelerle başlamıştı eee Şimdi konuşmak lazım da ilk bölümü bir bitirelim, araya gidelim konuklarımızla devam edeceğiz yerde izleyenler. Evet, konuşmak lazım. Devam ediyor. ikinci bölüme başlıyoruz. Ceyhun Bozkurt, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Akarçalı ve Hilmi Daşdemir. Konuklarımız değerli izleyenler. İlk bölümde tabii CHP'li Mahir Başarır'ın e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Ordusu'na yönelik hakareti, bu söylemi e, üzerinden konuştuk. Şimdi bu ikinci bölümde başka e, başlıkları da e, konuşacağız ve değerlendireceğiz. Tabii bu bölüme Emre Cemil Ayvalı ile başlamak istiyorum. Şimdi tabii bu söylemler... E, Sonrasında yani Millet İttifakı ilmi Daşdemir'e de döneceğim belki önümüzdeki dakikalarda. Mesela İyi Parti'den Bahadır Erden de var değil mi o günkü o programda?
1: Vardı. Tabii, tabii vardı var değil
0: işte mi? Yani. Evet söyledi. Şimdi olayın üzerinden birkaç gün geçti ama yani İyi Parti'den de bu konuda bir açıklama gelmedi açıkçası genel başkanı.
5: İyi
3: Parti'li birisine sordular mı soruyor? Hı hı. Ee, biz dediler orada e, milletvekili kastını açıkladı. Bizok onun kastı neyse ona esas alırız dedi ve Ali Mahir Başarı da destek verdi. <gülüyor> Zaten program esnasında e, Ali Mahir Başarı'nın yanındaki İyi Partili konuk Bahadır Erdem e, açıkçası fikir dünyası olarak öyle sizin e, belki İyi Parti milliyetçi bir sosyolojiye hitap ediyor ama çok milliyetçi birisi olarak aklınıza gelmesin. Çünkü Ondan önceki birçok programda işte Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına
1: ilişkin çok ciddi bir savunuculuğu söz konusu olmuştu. Daha önce gittiği Twitch... içinde de zaten tartışma konusu mesele zaten biliyorsunuz.
3: Evet o ve zaten o savrulmayı şu an içerideki hiziplerin farklı şekilde münakaşasını yaşıyorlar. Ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek yani bunları ee, çok fazla birbirinden ayırmıyorum. Yani çünkü bunu da bunu da şu anlamda söylemiyorum. Ya Sayın Erdoğan destekliyoruz. Ee, Sayın Erdoğan desteklemeyenler otomatik olarak şu şekilde tasnif edilmelidir demiyorum ama Türkiye siyasetinin içinden geçtiği durum, dış politika bağlamında da ele alındı. Ele, dış politika bağlamında da ele alındığında şunu görüyorsunuz. Şu an Türkiye'de iki blok oluşmuş söz konusu. Bir hı hı. Erdoğan ee, Erdoğan'a destek verenler. Bir de Erdoğan karşıtı blok. Tabii ki de bu biraz sonra söyleyeceklerimde tabanlara ayırıyorum. Yönetimler olarak söyleyeceğim. Bir tanesinde işte mavi vatanı savunan, Türkiye'nin milli çıkarlarını savunan, evet reform, demokrasi, Avrupa Birliği ilişkiler, Amerika ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler ne derseniz deyin. Bunda merkeze Türkiye'nin milli çıkarlarını alarak uzlaşmacı bir dille siyaset yapmak isteyen bir taraf var. Diğer tarafta da Türkiye'nin milli çıkarlarını ve özellikle mavi vatan'da, e, Suriye'nin kuzeyinde ve kendi bölgesinde e, ki bütün haklarından kendisini de meşru olarak müdafa edebileceği bütün hususlardan vazgeçmesi karşılığında anlık bir sıcak para girişiyle tıpkı Mısır'ı hani nasıl belli bir dönem refah sağladılar, sisin eline rahatlatmak için bu şekilde e, işte Batı blokundaki küreselcilerle iş tutmak isteyen bir yapı var. Mesela burada sadece İyi Parti'yi baz almayalım. Mesela Deva Partisi. Deva Partisi Bahadır Erdem meselesine ilişkin en ufak bir açıklama yaptı. Ee, Bahadır Erdem diyorum. Ali Mahir Başarı'nın ordu satılmıştır lafına ilişkin en ufak bir açıklaması var mı? Deva Partisi'nin bizim Libya meselesine ilişkin herhangi pozitif veya negatif bir açıklaması var mı? Şimdi bunlar hep ne diyor? Biz ekonomiyi düzelteceğiz. Biz geleceğiz reformlar yapacağız. Demokrasi, yapacağız. demokrasi noktasında çok ciddi adımlar atacağız diyor. Bunların acaba bütün dış güçlerden bağımsız, müstakil olarak kendilerin bu anlamda bir programı var mı? Bir ekonomi programı var mı? Bir Biz demokrasi yapmama, programı var mı? Yapmamayızı verir misiniz? Bak
2: var. dediklerinizi teyit etmek için şöyle diyelim. Şu anda genelde muhalefetin oluşumu bir mesele yeter ki Cumhurbaşkanlığına karşı olursa olsun kendi ilkelerine aykırı olsa bile onu savunuruz. Yaklaşımına gidiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani diyor ki benim ilkelerime aykırı olmuş olsa bile ya da ilkelerimle bağdaşmasa bile eğer o meseleyi ben mevcut iktidara mevcut cumhurbaşkanlığına karşı kullanabileceksem kullanırım durumuna gelindi. Sorun orada. Yani Girolar, partiler kuruluş felsefelerini kuruluş ilkelerini sırf karşıtlık konusunda geride bırakabiliyorlar. Siyaseten tehlike orada.
3: Şimdi iç politikanın dayattığı pratikler hususunda böyle Pragmatist tavırlara giriyor olabilirler. Zaman zaman ilkelerinden şaşıyor olabilirler. Ama benim daha temelde söylemek istediğim şu. Bu partiler şu an tamamen şu siyaseti izliyorlar. Batı Türkiye'ye çok ciddi bir ambargo uygulasın. Ekonomik olarak. Ve Türkiye'yi mavi vatanda, Suriye'nin kuzeyinde, yani uzun vadede Türkiye'nin ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacak hı hı. ve Türkiye'nin bölgede güçlenmesini <gülüyor> ve her açtığı cephede kendi meşru haklarını müdafaa etmek açısından her açtığı cephede ona koz olabilecek bütün hususlardan vazgeçelim ee, batıyla onların istediği çerçevede uzlaşalım sonra buna işte e, liberal değerler kapsamında bir demokrasi ve hukuk reformu kılıbı biz gelince uydururuz. Hı hı. Onlarla işte onların bize sağladığı çok ciddi bir sıcak para girişiyle gerekirse IMF'le de anlaşırız. İşte yüksek faiz, düşük kur kapsamında e, ithal, ikameci politikalarla ilerleriz. Ve Türkiye'yi kendi işte orta gelir e, tuzağına hapsolmuş bir şekilde ne uzalan ne kısalan bir şekilde götürürüz istiyorlar. E, bu yüzden Sayın Erdoğan'ın bütün e, özellikle dış politikada ki ham, bakın amlelerini temelde karşıtlık ona, iç politikada yaptıkları tazik aslında dışarıda onun elini güç güç güçlendirmemek adına. Yani o gün Ali Mağir Başarı'nın artık pervasızca haddini hududunu aşan bu ülkeyi doğrudan e, e, hedef alan söylemi artık öyle bir veciz ifade etti ki Cumhuriyet Halk Partisinin bütün görüşünü orada yaşadık. Buna Deva Partisi'nin, buna Gelecek Partisi'nin, buna Saadet Partisi'nin, İyi Partisi'nin güçlü bir şekilde ses çıkarmayışı <gülüyor> işte az önce e, ifade ettiğim politikalardaki sessizlikleriyle aynı sebepten Hı -hı. dolayı. Hı -hı. Yani bugün bunlar ekonomiyi düzelteceğiz diyorlar. İşte ekonomideki belli sıkıntıları... Şöyle ek belki ekleme yapayım,
0: zaten. şöyle ekleme yapayım. Sayın Kılıçdaroğlu geçen gün bana 5 yıl versinler dedi, Türkiye'de her şeyi düzeltirim dedi.
3: İşte az önceki ifade, az önce şu... Sayın Akarcalı'ya özellikle
0: düşün... soracağım yani 5 yılda.
3: <gülüyor> ben evet. bir cümle ilave edeyim Cinek Hı -hı. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Sayın Babacan da benzer şeyleri söylüyor. Bakın iktidara gelseler, Allah muhafaza öyle bir şey ihtimal vermiyorum ama diyelim ki geldiler. Sayın Babacan, Libya ile Mühendisler Ekonomik Bölge Anlaşması'ndan tutun. Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarımıza kadar e, hatta Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Ermenistan işgalinden dolayı çıkan huzursuzluğu da Minsk grubuna tekrar devreder. Çünkü biz oradaki 30 yıllık statükoyu sonuç almak adına hı hı. yıkma noktasında her türlü diplomatik e, işi yaptık. Ona devreder. Bütün o e, son 7-8 yılda e, bölgesel küresel türbülansla mücadele ederken kazandığımız kazanımları kazanımlardan vazgeçer ve işte Türkiye'ye Kalıcı olmayan 3-5 yıllık bir refah ortamını sağlamak için bir sıcak para sokar. Ama bunun da bir kalıcılığı olmaz. Zaten o 2012'den sonra AK Parti ile görüş ayrılığımız başladı deyip bugün e, Millet İttifakı ile devamlı iade ziyaretlerde bulunmasın en temel nedeni de o. Yani aslında bütün bu partiler birbirleri hakkında e, çok ciddi bir fikir sahibi olmamıza da yol açıyorlar bu tavırlarıyla.
0: Ee, Sayın Akarcı'da yıllarca siyaset yaptınız, bakanlık yaptınız, yurt dışında bulundunuz. Sayın e, Ayvalı'nın da e, sözleri üzerinden yani aklıma geldiği için Kılıçdaroğlu daha birkaç gün öncesinde onu söyledi katıldığı bir programda. Niye bana 5 yıl versinler, Türkiye'de her şeyi düzeltiriz dedi.
2: Peki kim verecek 5 yılı? Soruyorum halk, şimdi halk bir dakika verecek. siyaset Millet, o
0: Yani o ehliyeti halk verecek sandıkta.
2: Bakın bir siyasetçi bana versene... Önce de, hani halk ve milletvelli eti vermesi gerekiyor. Bir lider, bir siyasetçi... ...bana verseler dediği an... ...bunu vermeye kalkanlar çıkar. Hmm. Tamam mı? Kimisinin adı Biden olur. Kimininki Bayandın olur. Kimisi Hermiller olur. Bilmem ne vesaire olur. Veya Fete olur vesairesi. Belki de dendi zamanında. Hani, ya, o cümleden cümle bunu çıkardınız. Bana 5 yıl verseler Türkiye'yi. Yani mesaj halka verseler, değil, bak, değil Ben siyasetçi dediğin... ...ben iktidara gelince size söz veriyorum... ...5 sene içerisinde bunun altından kalkarım... Mustafa Kemal 1918'de İstanbul'da İngiliz demilerini gördüğünde bana bir imkan verseler iki sene de bunları def ederim demedi. Geldikleri gibi gidecekler dedi. Eğer Atatürk'ün partisi olmuş olsaydı öyle bir iradeyle konuşurdu. Böyle bir irade yok. Mesela orada. Yani bana verseler, efendim bana verseler, beni milletvekili yapsalar ben şunu yaparım. Bir de yok böyle bir şey. Senin azmin, iraden, çalışman, çaban, insanlara vereceğin şevk, yönlendirmen seni ona götürür. Sen gidersin ona, sana verilmez. Alırsın. Hı -hı. Siyasette böyle vereni beklemek diye bir şey yoktur. Vereni beklediğin an mandacılıktır. Gayet açık, net Çok söylüyorum. Çok Mandacılıktır. Dışarıdan benim en Rezil olarak kabul ettiğim şey Jön Türklerle başlamıştır maalesef. Tarihte gösterilir tamam mı? Ondan sonra arkasına işte Avrupa'yı alarak ederek Osmanlı'yı e, yeniletmek şey diyerekten kendi iradenle alacaksın. Hep dışarıdan e, medet, um et vesairesi. FETÖ bunun en alçak e, örneğidir. Hı hı. Çünkü neden bakın. <gülüyor> en dost sandığınız bir ülke bile Tamam mı müttefik şubu vesairesi gördük ya 1950'den beri Türkiye Amerika'ya ne kötülük yaptı? Herhangi bir Avrupa ülkesine ne kötülük yaptı? Hangi komşusunun işlerine karıştı? Yani Yunanistan'daki 200-250 bin tane soydaşımız için oralarda gizli örgütler falan mı kurdu? Hayır. Bulgaristan'da onu mu yaptı? Hayır. İran'daki Azerbaycan kökenli Türkleri kışkırttı mı? Hayır. Samimi olarak söylüyorum. Dinleyen tarihçilerden birisi de desin ki evet Türkiye bir komşusuna çıza, tam tersini. Bulgaristan 1990'dan sonra açlıktan ölüyordu. Süleyman Bey 50 bin ton şey gönderdi. Turgut Bey Ermenistan'a 100 bin ton buğday gönderdi. Yakın zamanda
4: teşekkür. şu Efendim, an Bulgaristan. Onlar,
2: yani yakın zamandaki yapılanların çok çok bir kısmı da ben geçmişten sonra hangi kötülükte bulundu? Söylesinler Türkiye Fransa'ya hangi kötülükte bulundu direkt olarak? Ha onların tam tersini düşünelim. Ha işte, dolayısıyla demek istediğim şu <gülüyor> sen 30 yıl e, pardon 40 yıl soğuk savaş için sırtına almışın Avrupayı. Gençler hatırlamaz. Şöyle diyeyim Amerikalıların e, sevdikleri e, devlet başkanı Robert Kennedy e, Berlin'e geldiğinde e, Berlin'in yarısı o zaman Sovyet işgalinde veya komünist rejimde Almanya'nın yarısı ve Batı Almanya korku içerisinde sürekli olarak bizi işgal eder mi eder mi diyerekten orada İhmin Berlinir diyor ben Berlinliyim diyor ama ben Berlinliyim derken güvendiği Sovyetlerin en büyük sınırına karşı NATO üyesi olarak Avrupa'yı koruyan Türkiye. Almanların vefasızlığı da oradadır. Hangi kime bir kötülük yaptık ya? Oradan şuna geleceğim böyle bir durumda bile Böyle bir durumda bile Türkiye'ye sürekli yaptırım, baskı bilmem ne vesaire diyenlere şunlarla bunlardan medet umma olayı nasıl olur? Bugün CHP'nin kendini ispat etmesi nasıl olur? Gayet açık söyleyeyim. Nasıl olur? Ha o Daha önce de söylendi. Mesela büyük fırsatı kaçırdı. Azerbaycan'ın haklı e, nefis mücadelesinde kendisini savunmada Azerbaycan saldırmadı. Kendini savundu. Avrupa'yı, Amerika'yı dolaşır adamlarıyla şeyleriyle dışarıda inan daha inandırıcı olacak bir şey muhalefettir. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ondan sonra ülkenizdeki 3-5 tane diaspora grubuna katılaraktan böyle bir tavırı nasıl alırsınız demesi şusu busu gerekir. Onun dışında Türkiye'nin mavi vatan diyorsunuz. Şimdi bugün yani o kadar elinde fırsat ki var CHP'nin ona bir de hani e, bu konuda kendilerine yardım edecek insanlar da var. Neden vatan meselesi diyerekler? Çık mavi vatanı anlat. Çık Ege'deki Yunanların şımarıklığını anlat. Mesela Almanya'daki durum. Almanya'da işte e, kendilerini e, sosyal demokrat gören eden vesairesi, CHP'ye yakın olan insanlar var. CHP içinde de Almanya'da Neden insanlar var.
0: Ya bu seçmenden hani oy almak değil mi? Amaç bu siyasette.
2: Benimce benim de cevap veremediğim o işte CHP'de oruh kalmadı, o yapı kalmadı.
0: Ya şu an CHP'de bir akıl hocasım var.
2: Hayır, evet, tam tersine. Tunca Yüksel'in
4: şeyi var, özür dilerim Hı. Bu konuda Tunca Yüksel'in açıklaması var. Biz bir genel başkanla bir konuda anlaşıyoruz, konuşuyoruz. Ancak genel başkan daha sonra kimle görüşüyorsa bizim konuştuğumuzun tam tersini yapıyor gibi. Geçimiz öyle değil mi? O evet.
2: zaman akılsızlık hocası var bir dakika. Ha bir de şöyle diyeyim buradan herkese seyircilerimize bunu dinlesin. Üst akıl kelimesi kadar yakışıksız kelime yok. Üst şeytandır o. Bak hmm. biz diyoruz da bir üst şeytan bunu, bir üst akıl bunu. Yani akıl dediğin zaman akıl müspettir. İyi hmm. bir şey yapar tamam mı? Ondan üst akıl varsa bir tanedir Cenabı Hakk'tır. Ama öbürleri şeytandır. Hmm. Üst şeytandır. Şeytanlığı böyle yapan, da yani müsbettir. kat olsun. Dolayısıyla hani olsa olsa CHP'ye bu şeytanlığı yapan kim demek lazım? Bu da CHP'li seçmeni CHP'ye destek vereni uyandırması açısından. Çünkü üst akıl dediğin zaman, e bir üst akıla niye danışmayalım? Varsa bir üst akıl niye danışmayalım? Bir, Müspet bir şey. Bir örnek. örnek. Ama Tabii. üst şeytanlar var. Bu finans dünyası olarak var. Hı -hı. Siyaseten var. <gülüyor> Yok, diaspora olarak var. Bölücü olarak var. FETÖ'cü olarak var. Bunların hepsi üst akıl. Şey, üst şeytan. Hı -hı. Tamam mı? Ondan sonra ve ortaya oluşturdukları da bir şeytanlık birliği.
1: Şimdi bugün biliyorsunuz Enver Altaylı üzerinden iyi e parti çok ciddi bir tartışma. Hı hı. İşte kavunca ailesi, bağlantıları falan filan. Enver Altaylı iddianamesinde Altaylı ile binden fazla görüşmesi olan bir kişi var. Kim? Rasim Bölecek isimli biri.
5: Yani, Rasim Bölecek o, bir.
1: meşhur. Önce Sayın Kılıçdaroğlu danışmanlarından Kanka. bir tanesi. Yani. Ve Ciddi bu iddial... kontrollü
3: darbe lafının da mucidi sanırım.
1: Evet. Kontrollü darbe ifadesinin de mucidi Rasim bölecektir. Şimdi işte üç takıl veya üç şeytan. Üç şeytan ee, ya. Üç i̇şte şeytan az önce mesela Rand Corporation'dan bahsettik. Şimdi hı. Hı. açmak gerekir. Bakanım şey söyledi. Arada uyar dedi ki bunu aç dedi. Hı hı. Yani Amerika'nın hakikaten e, o derin aklının merkezlerinden bir tanesi. Amerikan ordusuna raporlar hazırlar. Amerikan siyasetinin Amerikan Devleti'nin siyasetinde etki yapan bir diyelim. yapı. Ee, şimdi e, o tepe belli bir siyaset belirliyor. Bir çizgi belirliyor. Bir bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti HDP bir anlamda buraya oturuyor. En son Saadet Partisi'nin genel başkanı çıktı. Dedi ki Anayasanın ilk 3 maddesi de tartışılabilir dedi mesela. Şimdi bu neyin hedefiydi? Yıllarca tartışıldı Türkiye'de. Büyük Ortadoğu projesi projesinin
0: hedefiydi. Gizlice yapılan anayasa.
1: Tabi anayasa Aslanın... tartışmalarına geliyor. Şimdi ilk 3 maddeyi kim istiyor? İşte istemiyor. Açık açık söyleyen, istemeyen güç belli HDP. Açık açık tavır koyuyor. Anayasada Türk milleti tanımına itiraz ediyor. Değişmeyecek ilkelere itirazı var. Bölünmez bütün. Bölünmez bütün niye itirazı var? Tek bayrağa. Bayrağa itirazı var, dile itirazı var. E şimdi e bu nereye oturacak o zaman? Ne diyor ki işte RAND Corporation dediğimiz yapının raporunda muhalefeti örgütlememiz gerekiyor diyor. Çünkü niye? Bakın 15 Temmuz'dan sonraki şifrelerden bir tanesi şuydu. FETÖ'cüler tutuklanmaya başladığında Amerikalı komutanlar ne dedi açık açık? Müttefiklerimiz tutuklanıyordu. Evet. Müttefiklerimiz dedi. Türk askerinden bahsetmiyor, FETÖ militanlarından bahsediyor. Şimdi Amerikalılar doğruyu söylemiş. Doğru söylüyor. Zaten hı hı. öncesindeki çıkışları da o yönlüydü o doğruyu
2: bile anlamadı.
1: CHP'nin gerçek CHP'liler anladı da.
2: Hı. Ee... CHP'liler demiyorum. Şimdi. Yönetimi. Genel yani yani başkan nin... ve yönetimi. CHP şimdi, deyince
1: yönetim olur. hani. Tabii, anlayanlar var. Mesela Mehmet Ali Çelebi. Hı. Aslan gibi mücadele ediyor.
0: Teğmen yani, değil mi? Tutuklarla isimlerden K birisi. Teğmen Çelebi.
1: Aslanlar gibi <gülüyor> mücadele ediyor. Şimdi elbette ki hükümete itirazları olacak, eleştirileri olacak bu insanların. Az önce Sayın Bakanım da söyledi. Hı hı. Yani elbette ki muhalefet demokrasinin olmazsa olmazı tamamlayıcısıdır. Bazı eleştiriler hakikaten dikkate alınmalıdır. Bazen beraber büyürsün. Ben bir olay anlatayım. Ben okuduğum bir şeyden tabii ki şahit olduğumuz bir olay değil. <gülüyor> ee, 50'li yıllar e, rahmetli e, Fazıl küçükle Denktaş e, Başbakan'ı ziyaret ediyorlar. <gülüyor> Menderes'i, rahmetli Menderes'i. Diyorlar ki işte e, Birleşmiş Milletler'de de bir Kıbrıs görüşmesi varmış. Diyor ki böyle böyle işte istişare ediyorlar. Sonra diyorlar ki ya İsmet Menderes diyor ki İsmet Paşa ile de misiniz? Ona söyleyin elimiz zayıflatıyor. Çok sert eleştiriyor içeride diyor. Konuşuyorlar ondan sonra rahmetliler şeye geçiyorlar. Rahmetli İsmet Paşa'nın yanına gidiyorlar. İşte istişarelerini yapıyorlar. Sonra bu konuyu da açıyorlar. Ya yani diyorlar paşam işte çok sert eleştirin hükümetin elini zayıflatıyor. İsmet Paşa'nın bana sorarsanız asıl siyasetin ana formüllerinden bir tanesine geçecek. Yani formüllerinden bir tanesini Gösteren bir cevabı var. Diyor ki hı hı. tam tersine ben de hükümetin elini kuvvetlendiriyorum diyor. Dışarıda bakın benim kendi kamuoyumda da bu konularda hassasiyet var ve taviz veremem gibi. Şimdi iktidarla muhalefetin bütünleştirici olduğunu gösteren çok çarpıcı örneklerden bir tanesidir. Şimdi ama Türkiye'de muhalefet bunu yapmıyor. İktidarın, hükümetin elini kuvvetlendirici şey vermiyor. Tam tersini. <gülüyor> çık terörle mücadelede evet yöntemi eleştir belki. Şey yapabilirsin. Dersin ki şöyle yaparsak çok daha etkili olur. Ama sen kontrollü darbe edersen, sen başka başka şeylere getirirsen, KHK adı altında terör anlaştığı yapanları savunmaya kalkarsan, işte o zaman sen hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin elini güçlendirmeye değil, tam tersine hı hı. bu güçleri hedef alan yapıların işine gelecek iş yaparsın. Bakın KHK'lar diyorlar değil mi? Hı hı. Yok barış için akademisyenler bilmem şunlar mı Hukuk Hukuki boyut ayrıdır. Ona ben giremem. Yani hukukçular tabii ki analizini yapacaktır. Bilgilerini paylaşacaklardır. Ama ben üniversitelerde öğrenci hareketlerinde bulundum. Ee, Türk bayrağına astığımızda saldırılara uğrardık. Ve kim, o saldıranları kimler savunurdu biliyor musunuz? O KHK'larla bugün demokrat diye atılan öğretim görevlileri o saldırganları korurdu. Biliyoruz. isim isim biliyoruz. Kimse bize masumluk, demokratlık söylemesin. Hı hı. Üniversitelerde bir dönem Türk bayrağı milliyetçi çocuklar, Atatürkçü çocuklar neler çektiler? Yani o üniversitelerde benim bizzat yaşadığım olaylar var. O yüzden muhalefet iktidarın terörle mücadele elini güçlendirmiyor. Tam tersine zayıflatıyor. İradeyi zayıflatmaya kalmıyor. Bu çıkışlar ya PD ile ilgili o kadar çıkış yapıyorlar. Bugün Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneydoğusunda mücadele eden ya, kanlı canlı insan bunlar. Bunların duyguları var. O mücadelede arkada bir destek istiyorlar. O insanların ne düşündüğünü zannedersiniz mesela? O iradeyi bir daha gösterebilir mi? Allah göstermesin. Kafasında şöyle bir soru işareti düşünün. Kumpasları biz niye yıllarca eleştirdik? Dedik ki terörle mücadeleyi yürüten komutanlar hedef alındı dedik. Şimdi o mücadeleyi yürüten adamlar, o askerler ya bir daha bunlar gelirse ne olur gibi bir kafalarına soru işaretinin girmesini mi istiyor muhalefet mesela? Hı hı. Bir de son bir cümle çok tabii, uzattım kusura bakmayın konuklarımız da. Kusuruma O iyi bana sormuştu da. Bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Terörle mücadele demişken. Hani olayı tank palete getirip ben aslında Türkiye'nin milli çıkarını savunuyorum diyen insan. Hı hı. O zaman çıkacak. Türkiye'nin İHA ve SİHA'sını da savunacak. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki savunma sanayini de savunacak. Savunmaktan çok da, maalesef
0: öyle, çok da üzülerek öyle söylemler geliştiriyorlar ki mesela SİHA ve İHA'la. Yani damadın SİHA'ları, ihaları Şimdi dedik, bunu Bence
1: orada bir manevrayla tank palete getirmeye çalışıyorsan da Hı -hı. samimiyetin yoktur. Peki. Hı -hı. Bakın.
2: Hilmi Daştevi'le size tamam, söz vereceğim.
1: Ilgi, hayır, bu da
2: paralel olarak söyleyeyim. Hı -hı. <gülüyor> hani damat kelimesinden gelerek. <gülüyor> şimdi bunu ben gördüm. Türkiye'de kendini entelektüel bilmem ne sananlar bir de sol da zannediyorlar Batı'da entelektüelin ne olduğunu solun ne olduğu altında şey değil mi? devletçiliği sol diye Türkiye'ye takdim ettiler bunu da meşrulaştırmak için Kemalizm kelimesini e, icat ettiler <gülüyor> e, şeyini <gülüyor> damat dendi. peki Cumhuriyet'in kurulmasında Mustafa Kemal'in yanında olmuş e, işte e, e, halk partisinin başkanlığını, cumhurbaşkanlığını yapmış e, İnönü'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim geldi? Oğlu geldi. Bakın. Hiçbir şekilde kalkıp da bu yadırganmadı. Bak, yadırganmadı. O sol kesimden olduğu için. Hı hı. Allah göstermesin. Diyelim ki Süleyman Bey'in bir oğlu olmuş olsaydı, o da bileğinin hakkıyla Gayet iyi bir okumuş Profil veya Turgut Bey'in veyahut Tayyip Bey'in ondan sonra okumuş etmiş. Yani e, rahmetli Erdal Bey gibi iyi bir akademisyen olmuş, esprili insan olmuş. Onda olan vasıfların hepsi en azından o çocukta olmuş olsaydı. O da başbakanlığa, partinin babasından sonra genel başkanlığına getirilmiş olsaydı ne olurdu? Neler denmezdi? Şimdi işte bunlar, bu izafiliği... E, CHP'li arkadaşlar göremiyorlar. Yönetimde vesairede olanlar. Hı hı. Eleştirirken. Yani gayet şey olarak söyleyeyim. Diyelim ki şeyden sonra Tayyip Bey'den sonra çocuklarından biri o giriyor siyasete vesaire seçiliyor da ve iktidara geliyor. Yer yerinden oynar. İyi e ama bu yapıldı. Yani Erdal Bey olduğu zaman oluyor da başka partiden merkez merkez sağdan olsun diye demiyorum. Yani o bir iyi örnektir diye demiyorum olması hmm. açısından. <gülüyor> Türkiye'de işte kendilerine aydın, entelektüel bilmem ne vesaire diye kendilerine kendi kendilerine etiket yapıştırıp ondan sonra kendi etiketlerini okuyaraktan o sınıftan olduğunu zannedenlerin biraz meseleleri objektif olarak öz yaparak görmeleri gerekiyor şeyinde. Yani şunu diye diyebil diyemiyorlar. Ya peki biz Tamam bu hükümeti beğenmiyoruz, cumhurbaşkanlığını beğenmiyoruz, e, başkanlık sistemini beğenmiyoruz, etmiyoruz. O onların işi. Hı hı. Peki sen ne yapıyorsun? Biraz önce söylediğim gibi. Sen ne yapıyorsun bu ülkenin temel çıkarlarına? Mavi Vatan yepyeni çok güzel bir kavram. Ben hatta şöyle dedim. E, misaki milli anlayışından kavramından sonra gelmiş ikinci büyük kavramdır diyerekten. Çok doğrudur. Ondan sonra siyasi partilerin tamamen üstündedir. Yani bir siyasi Kesinlikle. partinin aynen 1970'lerde başlayıp 80'lerde iyice ortaya çıkan yeşiller gibi. Hı hı. Öyle oldu ki şu anda Avrupa'nın en sağ partisinin çevre politikası zamanında yeşillerin e, anlatmak istedikleri politikanın çok daha üstündedir. Şey değil,
1: Bilinç e, oluşturmuştur aha, mesela.
2: E, ya bunların içine girseniz şu anda e, şeyde eee de şurada burada Rodos'taki Türklerin de hakikaten zulüm yapılıyor. Batı Trakya'da Avrupa yani CHP göbeğinde... söylemesi gerek. Hayır neden bakın neden bir dakika neden söyle onun söylemesi gerekir? Bunları hükümet iktidar partisi ve iktidar söylediği zaman dışarıda bunun fazla inandırıcılığı olmuyor. Herkes Ama muhalefet var. de devam bunun, ederse. Bunun AK Parti iktidarı ile ilgisi yok. Hı hı. Biz de iktidardayken işte bak onu söylüyorum ya. Zamanında biz anavatan vatan biz iktidardayken bunları söylüyorduk ama rahmetli Aydın Güven Gürkan da söylediği zaman, evet. Deniz Baykal da söylediği zaman esas inandırıcı oluyordu hı. şeyinden. Bakın, mesele odur. Bunlar çünkü yüzde yüz temel objektif doğrular. Bunun herhangi bir siyasi yönü vesairesi hı hı. yok. Yani hayati doğrular. İnsanın kanı, kalbi vesairesi gibi. Bunu görmemeleri beni isyan ettiriyor. Anladım. Çünkü bunu görebilecek yetenekli insanlar var. Niye göremiyorlar bunu? CHP'de Kend
1: mi? Evet. Ya işte Ama işte hani niye göremiyorlar? Yani.
2: Niye göremiyorlar? Kendilerini bir karşıtlıkla körleştiriyorlar. Evet. Ondan
1: kurtulmalı. Yani yurt dışındaki adam gelse dese ki PYD terör örgütü değildir diyen sizin ana muhalefet partisi lideri size saldırmıyor, niye şey yapmıyorsunuz dese ya gibi diyebiliriz? Şey fırtına gibi kesinlikle.
2: eserleşebilirler Avrupa'da. İmidi Aşdemir...
0: Vereyim sözü size. Bayağı bir beklediniz siz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar birik top sürekli bir sahibisi oldu, bir, bir sahibisi oldu. Ama gittim. hakemlik yapıyordu. Osmut'ta Bülent'e karşılar mısın da? Orta sahada hakemlik yapıyordu. Topu ben size atıyor artık yani. <gülüyor>
2: şey VAR sisteminde.
4: <gülüyor>
0: VAR sistemine var göre. devreye girdi. Pozisyon uygun. Ey Normal oldu. yani.
2: Hani <gülüyor> yok.
4: Şimdi e, az önce muhalefetin bir dizayn içerisinde Hı -hı. olduğunu Söylemiştik her, her iki muhalefetin e, genel başkanında da e, bir Çok şekilde. Çok önemli cümlesi
0: sarf ettiniz e, Tuncay Özkan'la alakalı. Evet. Yani biz bir karar alıyoruz ama genel başkan ne oluyorsa birkaç gün sonra o kararın değişti. Farklı şekilde
4: kim ne diyorsa. Hı -hı. Yani bir şey var orada bir e, sayın bakanımız ona üst akıl demeyelim dedi. Ne dersek diyelim. Hı -hı. Yani çukur akıl diyebiliriz. Yani ancak bu memleketi çukura götürebilecek. Hı -hı bir takım cümleler sarf ettiriyor Hı. çünkü o, o akıl. Ama son süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yapılan dizaynla e, parti içerisindeki milliyetçiler ya da ulusalcılar diyelim Hı. seküler milliyetçilik bir şekilde ulusalcılık olarak tanımlanıyor ve partinin dışına itildi. Diğer taraftan İyi Parti içerisinde e, ülkücüler ya da ülkücülerin Türk önemli bir kısmı Türk milliyetçileri Tasviye edildi Baş, Başta Ümit Özdağ olmak üzere Bunlar Tasviye edildi e Tabi şey var yani orada, e, Meral Hanım'ın etrafında 3-5 kişi Ya da 20 kişi olduğu söylenen Bir vekil var bir grup var Onun dışında herkes e, İyi Parti Genel Merkezi ile e, Problem yaşıyor ama gidecek yerleri de yok. Ee, bir yere de gidemiyorlar. Hı hı. Sayın Bahçeli e, biraz kapıyı aralasa zaman zaman e, bunu yapıyor ancak hı hı. E, şeydir duruşu net milli olan birisidir. E, çoğu oraya gidecek durumda şu an pozisyonda. Ha, e, Hayrettin Nuhoğlu gibi isimler hala muhalifler. Başka isimler var. E, ve Adem Taşkaya diye Ümit Bey ile birlikte Ümit Hoca ile birlikte çalışan birisi var. Geçen CNN'deydi. Orada da söyledi. Sürekli sosyal medyada da söylüyor. İyi partiler diyor. Beni diyor. Şeye versinler, mahkemeye versinler diyor. Kamil Ozan bu konuda niye açıklama yapmıyor da başka birileri yapıyor diyor. Demek ki elinde çok güçlü bir delil var. Ne, nedir onu bilemiyorum. Dedi yani, yani,
0: bir hafta 10 gün süre, süre vereceğim evet. sonra yayınlayacağım yani, demişti. Ben de takip evet. etmiştim o yayını.
4: Sonuç itibariyle e, burada bir e, oluşum ve şey, partinin e, ya da bu ortaklığın, hayır evet. blokunun gönderilmeye, götürülmeye çalışıldığı bir zemin var. Burada aslına bakarsanız, Türkiye'de hep Cumhurbaşkanlığı seçimleri sancılı olmuştur. Sayın Bakanımız siyasal tarihi daha iyi bilir. Geçmişe de baktığımız zaman hepsi bir krize sebep olmuştur. Hı hı. Hepsi çok önceden sancısı başlayacak şekilde devam etmiştir. 24 Haziran'da öyle onun dışında... Ee, işte Abdullah Gül'ün her ne kadar bir şekilde karşıt Sezer birokta... dönemi Süleyman Demirel tabii, olduğu tabii, zaman... Tabii tabii tabii. Hepsi, hepsi öyledir. Yani ben e, işimiz gereği yakın siyasal tarihi de takip ediyoruz Hı -hı. E, bir şekilde. E, önümüzdeki süreç açısından bir dizayn ediliyor. Bu dizayn da varsayıyorlar ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. Hı -hı. İkinci tura kaldığı zamanda da HDP'lilerin oyunun tamamını alabilecek bir aday çıkarmalıyız. Bu kim olacak? Ya Ali Babacan olacak ya Abdullah Gül olacak. Öyle mi? Dizayn öyle.
3: Akşener de zorluyor o denk. O de. da zorluyor.
4: Acaba yani o kahvaltı komplimanları komplimanları ondan ondan yani Demirtaş kahvaltıya davet ediyor. O da e,
0: Anadolu'dan bir örnek vererek. Hani yani, davete icabet gerekir yani ya da kapıyı e, açarız. nasıl
4: bir ülkücüsün sen? Bu milleti, par, e, milleti, devleti parçalamaya çalışan bir şekilde kalkışmanın ateşleyicisi olan e, efendim yönlendiricisi olan hı. birisiyle e, şey yapıyorsun, flört ediyorsun. Bunun adı flörttür. Parti siyasal anlamda bir flörtten bahsediyorum. Hı hı hı. Başka yere çekilmesin. N nedir bu? Bir sevk ediliyor yani buna karşı çıkacak isimler orada tutuluyor. Diğer tarafta birlikte dizayn içerisinde olanlar da orada kalınıyor. Yine FETÖ ile ilgili en sert eleştiride bulunan geçmişteki önemli bir isim ne çıkarla ne amaçla birlikte ise bu dizaynla da ortak bir isim. E, Noktada buluşuyor onlar. Yani
0: bu 4 benzemez, 5 benzemez, artık kaç benzemez? yani. Fark...
4: Benzedikleri nokta az önce...
0: E... 4-5 benzemezin ama ortak bir noktada benzediği bir ittifak söz konusu. Ve bu kayıtsız şartsız genel başkanlar kim olursa bu böyle devam edecek şöyle gibi. Bir, Bak, öz,
4: özür dilerim
2: beş Sayın Bakanım. Yani, yani ilk 3 madde daha demek. daha iyi demek. Şunu söyleyeceğim. İkinizin söylediğini de peki benzemezleri anlatayım. Nasıl oluyor da? Ondan sonra Lübnan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap emirlikleri, Doğru. Yunanistan, <gülüyor> Doğru. Ermeniler ve PKK diye tane benzemez bir araya
0: gelebiliyor.
2: Doğru. Aynı mantık.
0: Ama bir şey söyleyeceğim şimdi milli gömlek dediğimiz hani Saadet Partisi o gelenek e, öncesinde Erbakan Hoca herhalde böyle bir cümleyi duysaydı Tepkisi ne olurdu Temel Karamoğlu? Yani bu ittifakın içerisinde bir <gülüyor> partinin genel Temel başkanı. Bey
4: kimdir ona bakmak lazım. Bunda, e, ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor ama... Saadet Partililerin. Hı -hı. Saadet Partililerin sorgulaması gerekiyor. Nitekim bazıları sorguluyor. Nasıl bir Müslüman bir Müslüman Hı -hı. LGBT ile eşcinsellikle ya da buna benzer e, kavramlarla kendisini tanımlayan Siyasal hareketle birlikte yer alabilir. Onlarla birlikte yol yürüyebilir. Bu ciddi bir şeydir. Yani Ali Babacan e, en liberal, en e, eşcinselci, en LGBT'ci bir politika izliyor. Niye? Yarın HDP'lilerin o marjinal solcuların oyunu alabilir miyim diye. Meral onu yapacak, ülkücü güya. O da onu yapacak.
2: Ya bunların oy potansiyeli var mı ki bunu Efendim? yapıyorlar? Bu kadar aptallık olur mu? Ee, şey öyle. Aldi Cumhurbaşkanlığı hükümet plan, plan öyle. Plan yani öyle o, ve buna göre
4: gidiyor.
0: 50 artı 1 konusunda değil mi yani?
2: Formasyon
4: evet, evet. savaşlarıyla bağlı. gidiyor. Buraya gidiyor. Hı -hı. Bir şekilde o zemin oluşturulacak. Abdullah Gül'ün zaman zaman e, sert bir şekilde çıkış yapıp biraz kendini geriye çektiği, bir çıkış yapıp geriye çektiği bir şey var. Pozisyon var. Biz soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Abdullah Gül aday olsa oy veririm diyenler yüzde 25-30'larda yüzde 75 e, ya ben da işte yüzde 60-50 kararsız. Fikri yok. Hı hı. Onlara fikir vermek için işte ben sizi sizinle her yola gelirim. Her türlü şeye gelirim. işbirliğine gelirim demek istiyor. Bunun başka türlü açıklaması yok. Ali Babacan'ın de... da şeyi bu. Ee, diğer hanımefendinin hı. tavrı da katma bu. Katkı olsun. Yani, ya şey, yani. olsun diye. Bayramları
1: <gülüyor> hatırladım. Abdullah Gül mesela. Şimdi dördünüzden ben, ben, de, dördünüzün Abdullah söylediğinden şuna Gül ile ilgili
2: olarak şunu belirteyim.
1: Eğer e,
2: şansa ihtiyacı yok ama Tayyip Bey'e en yüksek şansı tanıtmak istiyorsa karşısına Abdullah Gül'ü çıkarmak yeter. Daha yani ne söyleyeyim?
4: Doğrudur. Ben Kayserliyim. Ee, Öğünmek gibi olmasın ama. <gülüyor> Bence <gülüyor> bizim <gülüyor> ana tarafı hem de gesibahlarından,
2: bayraktarlardandır. De güzel, güzel <gülüyor> Siz Ceyhun yer. Ben muşluyum.
1: Çok güzel. Bu şovası. <gülüyor> emre Cemil Ayvalı. <gülüyor> Herkes bir şey söylesin. <gülüyor> İzmir'de
0: zaten. Emre. Anadolu burada. Ha. Emre Cemil
4: Ayvalı. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Kayserili'nin ve bu e, dizayn ki yıllardır süren bir dizayn e, Abdullah Gül'ün bu dizaynı. Abdullah
0: Gül olmaz. Meral Akşener şer koymuştu. E, Çok ciddi. Bakacağız. E, bakacağız. Tabii. Meral, Meral, Meral Akşener geçen...
4: dün de söyledim. Ama e, Dün de söyledim. Meral Akşener geçen sefer ben bozdum bu te şey tek aday çat adayı. Hı -hı. Bu sefer buna karşı çıkmayacağım. Her şekilde eee Tayyip Erdoğan'ın yenilmesi için, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yenilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapacağım diyormuş çevresindekilere. Hı -hı. Kayseri meselesine gelince. söyledi. Şey bunu televizyonda benzer
3: şöyle söyledi İlmi Bey. Tabii. Daha önce dedi bize Erdoğan'ın karşısında HDP İyi Parti hepimizin ortak bir aday çıkarmamız söylendi dedi. Mesela onun ardına düşmedi sonra o dönem işte televizyona çıktığı kanal buna benzer ama bu dönem böyle bir şeyde fedakarlık yapabileceğini de deklare etti. Hmm. Evet. Aynen
1: ben ama isim yine... zikrederek hatta söylediğini hatırlar gibiyim yani onu tehdit evet, için bakıyorum evet, da. Evet doğru.
4: Şimdi zorluyor
3: acaba ya, olur
1: mu Türkiye'de diye.
4: Söyledi. Hatta ben anketlerde Meral Akşener partisinden de geri doyu aldığı için Meral Akşener'in aday olma ihtimalini hiç görmediğim için sormuyordum. şeyde Cumhurbaşkanlığı karşısında işte sayın Erdoğan'ın karşısındaki Abdullah Gül aday olursa kim oy verirsiniz? İşte İmamoğlu, Yavaş, Muharrem İnce ve benzeri gibi tüm kombinasyonları soruyoruz. Bunun üzerine. Gazetenin birinde Meral Akşener'i sormuyor falan gibi bir şeyler yazdılar. Partinden geride oy almışsın. Bunun mantıklı bir şeyi yok. Ancak yani oradaki bu... dizayn hı hı. farklı bir şekilde Ama onu Ama o ittifakın
0: oluşturacağı kabine yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi diyoruz. Onlar güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediyor ama yani bu, konuşulanlar arasında şurada var. Mesela HDP diyor ki falan, eğer öyle bir şey olursa diyor başkan yardımcılarından birisi bizden olacak.
4: Söyleyeceklerimi unutuyordum oraya izniyle şey, bu Kayseri meselesini boşa övünmek için söylemedim. Peki. E, bu hareket başlarken gittim Kayseri'de oradaki eşrafla efendim kanaat önderleriyle hmm. gazetecilerle eski siyasetçilerle bunlarla e, birkaç gün görüşme yaptım. Hmm esnaf falan şunu söylüyordu. Bu Kayseri'de bir tek çivisi yok. Bu önemli bir şey. Kayseri ile bir alakası yok. Halkın içerisine girmesi yok. Kimisi de şunu diyordu. Bunu diyenlerden birisi de benim amcam. Hı hı. Bu adamı her şeyi yapan Tayberdoğan, Erdoğan, Erdoğan'a ihanet eden aynen, bir adamın
2: kendini
4: Kayseriler tarafından tutulması sevilmesi mümkün değil diyordu. Sonuç itibariyle Kayseri'de Kayseri ve Kayseri hı hı. ile birlikte Orta Anadolu e, siyaseti daha doğrusu iktidarı belirleyen bölgeyi seçmen imaneti yadır. biliyor
5: yani, yani tamam. öyle algılıyor, yani öyle yani algılıyor.
4: Yani öyle, seçmen öyle algılıyor bir araştırmacı olduğum için seçmenin şeyleri üzerinden algısı üzerinden yorum yapayım hı hı. seçmenin algıladığı bu Kayserilerin algıladığı da bu Şeye, e, siyaset açısından bakıldığı zaman siyasetçiler ya da öne çıkan isimler bir yere tutunurlar orası memleketidir o memleket ona sahip çıkar oradan şey yapar nitekim Demirel Isparta İslamköy'e merkez alıyordu ee, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu e, Sivas'tı Sivas'tan bağımsız seçildi. Mesut Yılmaz Rize'ydi. Rize'den yani bağımsız, bağımsız seçildi. seçildi. Modri Meydan evet. bağımsız aday olsaydı. Ee, evet, evet. Sonuç itibariyle evet bağımsız aday olsa alacakları şey yok. Neydi o Şener diye bir şey vardı. <gülüyor> Sivaslı bir ismi hatırlıyorum. Abdülhatif, ha, Şener. Abdülhatif Şener. O aday oldu.
0: olamadı. CHP'den.
4: İşte bağımsız aday oldu. Parti kurdu. Bir şey şey yapılmadı. Hmm, göremedi. Hmm. Ondan sonra bir takım mesajlar verdi çeşitli çevrelere. Güya o darbecilik falan şeyleri aslına bakarsanız bir taraftan şeydi hı hı. E, komploydu bir taraftan da bir temeli de vardı onu bir şekilde manipüle etmişlerdi hı hı. E, bazı istihbaratçılar işte e, AK Parti'yi bir şekilde görevden uzaklaştıracaklar sen mesaj ver bu tip mesajlar ver efendim ya da buna benzer bir takım mesajlar ver e, Herhangi bir şekilde bir süreç olursa ki Hı -hı. emuhtıra falan boşa e, verilmedi. O dönemde seni Cumhurbaşkanı Başbakan yaparız mesajı verdiler. E, o sebepten dolayı çıkış yaptı. Parti Hı -hı. kurdu bir şey görmedi. Sonra aday oldu oradan da bir şey görmedi. En sonunda Konyalıların başına bela ettiler. şeyde. Ben e, şunu merak şey ediyorum, ediyorum bu
0: anlattıklarınızdan Hilmi Daş'tayım. 2023'te bu aklın en kuvvetli adayı
4: kim? <gülüyor> en kuvvetli adayı şimdi kuvvetli. baktığımız zaman şöyle söyleyelim
1: yoksa yeni ee, bir aday çıkabilir mi?
4: hayır birkaç verilerle konuşmak durumundayım Hı -hı. soruyorum çünkü bunu ee, öne çıkan isimler var belediye başkanları çok popüler olduğu için ve bir şekilde 31 Mart'ta da bir e, ve 23 Haziran'da e, görece bir başarılar olduk, olduğu Hı -hı. için Hı -hı. onlar izlerinden giden bir süreç var en öne çıkan Mansur Yavaş ki daha önce bir Ekrem İmamoğluydu hmm. o çok siyasi mesaj verdiği için Ekrem İmamoğlu oldu biraz geriye düştü. Sonra Muharemince geliyor. Muhareminceyi tabi CHP içerisinde mi değerlendirmek gerekiyor? Dışında mı değerlendirmek hmm. gerekiyor? Ona ayrıca bakmak gerekiyor. Şu açıklamalar. Anlattıklarınızda Meral Akşener ve Abdullah Gül bayağı arkalarda. Arkalarda ama Değil orada şöyle bir şey var. O Çatadağ olarak gösterildiği zaman oraya yüklenileceği söyleniyor. Ancak hmm. Bu durumda biz mesela
1: mesela,
4: mesela orada biraz fazla konuştum herhalde hemen hı hı. bağlıyorum. Peki. Şunu soruyoruz biz odak grup çalışmaları yapıyoruz. Bu da bir araştırma yöntemi. CHP'li seçmene diyoruz ki bir tarafta Abdullah Gül aday, bir tarafta Muhammed Cığ aday, bir tarafta da Cumhur İttifakı'nın adayı. Recep Tayyip Erdoğan var. Hı -hı. Kim oy verirsiniz diyoruz, diyoruz. Muharrem İnce olduğu zaman e, CHP'nin ortak çat adayı olmasa bile e, CHP'liler hemen Muharrem İnce'ye yöneliyorlar. Orada bir Dolayısıyla Muharrem İnce'nin çıkışı Hı -hı. ve daha önce 24 Haziran'daki almış olduğu yüzde 31'lik oy Hı -hı. E, bir e, baz teşkil ediyor ve oradan hareketle CHP seçmeni ona yöneliyor. Şu an
0: yani Muharemince öyle ya da böyle mutlaka aday olacak. Öyle gözüküyor. Kesinlikle. E kesinlikle aday olacak.
4: Şeyde imza anlamda çıkarsa hı hı. 500 alır. ya da 1 milyon civarında imza toplayabilir. Bunun bir temeli var. Hı hı. Kemalistler, Atatürkçüler, Ulusalcılar ve gençlerin bir kısmında Muhareminceye ciddi anlamda bir teveccüh var. Hı hı. Bunu zaman gösterecek. Bir şekilde işte CHP'den çok sert eleştiri yapılmıyor. Zaman zaman onu sıkıntıya sokacak şeyler söyleniyor. Ama geçmişte işte bir haftalık zaman oldu. Eğer açıklama yapmamış olsaydı Çakıcı ki o Edirne Belediye Başkanı mı hı hı. yaptırdı o açıklamayı? Onunla da bir yakın dostluğu görülüyor. CHP Genel Başkanı ve İyi Parti. E, ciddi e, sıkışmış durumdaydı. Onlara nefes aldırdı. Hı hı. Yani o da ayrı bir şey konu. Evet. E, sarayda, sarayla görüşen CHP'liden, saraydan para alan CHP'liye ikisinde de
2: hedef gösterilen bir isimdi. Doğru. Şimdi hı. Muharrem İnce'nin esas e, gördüğü ilgi şuradan geliyor. Bakın söyleyeyim. Muharrem İnce şu anda hani kendilerini ortanın solunda solda CHP'ye oy vermek için görünenlerde bir kere halkın insanı olarak görünüyor. Tayyip hı hı. Bey gibi. Tamam mı? İkincisi milliyetçi bir yapısı var. Yani aslında az önce konuştuğumuz CHP'li hani geçmişteki evet, evet, CHP bakın, modeline uymuyor. Yani bir isim baktığınız zaman e, Tayip Bey'in yapısına e, ciddi benzerlik sağlayan bir yapı var Hı -hı. bir taraftan ayna gibi bakıldığında. Öte yandan şimdi bu konuşmaları tabi yapıyoruz ama üç sene var arada. Doğru. Şimdi bu üç sene sonunda Allah herkese ömür verir. Şöyle kalıcı sabit olan Recep Tayyip Erdoğan. Diğerleri için o kadar çok değişiklikler olabilecek ki siyasette. Çok kaygan zemin. Çok kay diğerleri için çok kaygan zemin şeyinden. Şimdi ya Meral Akşener diğerler, için mesela bir sene hepsi, sonra ne olacak? Hepsi Belli yani, değil. değil. Yani, i̇yi Parti
0: iyi Parti ne olacak?
2: Diğerleri doğrudan? için diğerleri için şöyle diyeyim. Önümüzdeki 3 seneyi yalnız ve ya yalnız
0: Kılıçdaroğlu için de zemin sağlam şu an. Hı? Kılıçdaroğlu için de
5: bilemeyiz alam gibi. Bilemeyiz. Ama öyle. Bilemeyiz. <gülüyor> yani.
2: ben şunu demek istiyorum. Önümüzdeki 3 sene içerisinde ne yapıp kendilerini nasıl ispat edecekler ki ortaya ciddi bir aday çıkarabilsinler. Bir de siyasette hep beklenmedik oluyor. Bak hep nedir beklenmedik. Şimdi Turgut Bey eee Başbakanlığı bırakıp Cumhurbaşkanlığına çıktığında en beklenmedik hiç e, umulmadık demiyorum. Düşünülmedik e, kişi Yıldırım Akbulut'ta o başbakan genel başkan oldu. Bunu söylerken Yıldırım Bey oraya de anlamında değil Hı -hı. tam tersiyle bana göre Yıldırım Bey çok iyi başbakanlık genel başkanlık e, yaptı etti. E, doğru yol e, ki hani biraz
0: e, sonra saniye.
2: Süleyman Demirel sayesinde ortaya çıkmış bir parti Süleyman Bey cumhurbaşkanlığına çıktığında Hı -hı. Süleyman Bey'in hani iki tane sağ kolu gibi görünen ee, Cindoruk'la İsmet Sezgin düşünürken ondan sonra Tansu Çiller çıktı. Şimdi dolayısıyla hani bu konuşmalar olacak edecek vesaire ama önümüzdeki 3 sene içerisinde dünya konjonktüründe öyle değişiklikler hmm. olacak ki çok hızlı gidiyor. Bu Biden'la hmm. başlayacak. Ve Biden'ın ilk iki, 2021 bize yönelik baskılar şunlar bunlar şeklinde olacak hmm. vesairesi. Ama e, bunun da ...milletimiz nezdinde çok ciddi bir tepkisini oluşturacak. Evet. Yani o tepkiler nedir? İşte Türkiye'yi haksız yere baskı uygulamaya Son bölümde başlayacak. bunu
0: konuşalım özellikle ha. Joe Biden'ın.
2: E, e, Avrupa Birliği'nin ne de bilir? Hı. Çünkü Joe Biden çok açık bir şekilde e, Avrupa ile yakın işbirliğine geçeceğini belirtti. Eski e, Amerika'yı birleştirecek. E, Ama
0: CHP'nin de bir medet umduğu e, bir CHP Biden
2: demeyelim var. bakın. Olayı CHP'leştirmeyelim. ...daha genele gidelim, hmm, tamam mı? Yani dışarıdan medet duman... Bak ne dedim, şimdi bu söylediğimden doğru bana kızanlar olacak. O kızanlardan daha çok ben bu ülkeme sahip çık, olduğumu, ettiğimi... Hmm. ...fiilen elimi taşın altına soktuğunu ispat ederim, şey ederim sırf lafta değil. Ama e, Türk toplumu Osmanlı dahil hiçbir zaman ondan sonra... ...bunu da söylerken yanlış anlaşılmasın. Hani din düşmanlığı şusu busu değil... Hristiyan dünyasından Türkiye'ye yönelik kaynaklanan bir iyilikle ayağa kalkmamıştır. Başka bir yerden gelen iyilikle aslında İslam dünyasından da gelen bir fazla. Kendi ee, kendine hep Ama kendine. nerede olmuştur vardır ee, Hindistan'dan o zaman Pakistan'da birlikte olduğu için Bangladeş falan e, hepsi e, bir arada e, çıktığından. Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki değişiklik Türkiye sıkıntılar yaşayacak. Bu sıkıntılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hı hı. büyük sıkıntılar yaşamış Alman toplumunu nasıl pekiştirdiyse Türk toplumunu pekiştirecektir. Benim sosyalist sosyolojik ve siyasi analizim bu şekilde.
4: Efendim az önce dediniz ki yani muhalefetin tutumu dışarıyı da dışarıdaki algıyı da sıkıntıya sokuyor. Asıl dışarıdan çok dışarıdan ne gelirse gelsin problem yok. Asıl İçerideki oluşan atmosfer, içeride milli isimler olsa İHA'lar, SİHA'lar ya da işte Türkiye'nin e,
0: dış politikasındaki
4: doğalgazı bulmasına, Hı -hı, efendim yeni bir vizyon ortaya Bak, koymasına destek verseler bunların hepsini aşabiliriz. Daha fazla oy
2: alacaklar tabii. Fakat onu şu şekilde yorumluyorum. Ama kendi sordum de.
0: Sayın Akarcı'nın cevabını emredi. Neden CHP bunu yapmıyor?
2: Ha, işte, i̇şte bir yerde de şunu diyebilirim. Üstakıl hani. olmadığı için. Hayır. <gülüyor> Bir de şöyle düşünüyor olabilirler. Ya biz bunlarda destek verdiğimiz takdirde Türkiye güçlenecek edecek ama bunun da e payı e iktidara çıkacak. Hı hı. Tayyip Bey'e çıkacak. Dolayısıyla bunu yapmayalım. Destek vermesin. Ya da şöyle daha bir şey var. Ceyhun Bozkurt'un dediği önemli.
4: Bu iktidarla
0: gösterir. alakalı işte yerli otomobil yapılıyor. Yani muhalif birisi de. Küçük bir böyle övgü demeyeceğim ama ya emeği geçenlere helal olsun diye bir tweet atıyor, paylaşıyor. Altına inanılmaz şeyler.
1: Linç. Linç. Ya bakın yani dağlıca saldırısını yaşadık biz. Hı -hı. 2007 Ekim ayı. Hı -hı. Tepemizde dağlıca taburunun tepesinde İHA geziyordu. 2007. Bizim kendi üretimimiz yok o zaman. Hı -hı. Bizim komutan, oradaki komutan karargaha haber gönderiyor. ya yani Burada bir İHA geziyor. Bunlar bize bilgi geçen ihalar mı diyor. Yok diyor bize bilgi geçilmedi diyor. O dönem orada Amerika'nın, İsrail'in ihaları geziyor. O ihalar kime bilgi geçti? Dağılıca biliyorsunuz Türkiye'yi oh. çok karanlık bir sürece sokan bir saldırıydı. Bir Sonrasında Sayın Babacan'la da Sayın Davutoğlu ne dedi biliyor musunuz? Bakın herkes Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Evet sonuçta siyasi bir sorumluluk varsa tabii ki bütün ne dağıtılır o ayrı mesele. Hı hı. Ama... O açılım süreçlerinde dış politikayı yöneten ana güç Sayın Gül ve ekibiydi. Sayın Babacan ekonomi konusunda, Sayın Davutoğlu dış politika konusunda Sayın Gül ne demişti o hamur açılımı ile ilgili Mart ayında iyi şeyler olacak. Bak, dağlıca saldırı sonrası Sayın Babacanla Davutoğlu ne dedi biliyor musunuz? Ya biz bu süreci Dağlıca saldırısı sonrası başlattık dedi. İşte o ihalar o süreci başlatan saldırının merkezindeydi ve İsrail'in Amerika'nın ihaları vardı. Şimdi sen üretiyorsun o ihalar gezemiyor tepende.
0: Peki. Yani konuşmak lazım. İkinci arasına gidelim. Evet. Ben
2: şunu da kapatayım dinleyicilerimin bilgisi için. Tabii. Sayın Abdullah Gül yıllardır yani Cumhurbaşkanlığından ayrıldığından beri bu milletin vergilerini nasıl sömürdüğünü, bundan utanç duymadığını, bununla yaşadığını anlatmak için bunu ben yazmıyorum. Sözcü gazetesi yazıyor. Bunun da yandaş bir gazete olduğunu söyleyen çıkmaz herhalde. Çıkarsa enteresan olur.
1: <gülüyor> orada da bir şey var. Hayır,
2: 18 da sermaye... <gülüyor> şeyi var. Yabancılar <gülüyor> aldı gazeteyi. 18 Yücadenin... makam. 11'i 11 Mercedes evet, olmak ederim. üzere 18 makam aracı var. Koruması düzeltmiş. 18 değil 17 demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla doğruluyor. 40 tane personeli var. Peki ne yapıyor? Bunlarla ne Hı. üretiyor? Yani Eski bir Cumhurbaşkanı olarak hükümetle Tayyip Bey'le anlaşamasa bile ondan sonra Türkiye'nin temel çıkarları konusunda e, dışarıda kalkıp konferanslar mı veriyor? Bak rahmetli Mesut Yılmaz Hı. tamam mı? Tayyip Bey'le arasında bir sıcaklık olmamasına rağmen ya da şöyle diyeyim Tayyip Bey sayesinde herhangi bir yere gelmiş olmamasına rağmen tam tersine Tayyip Bey'den dolayı iktidardan düşmüş olmasına rağmen 15 Temmuz'dan sonra, yani rahmet
0: danın, ben Alman
2: sonra katılıp, Mesut Bey tabii, Mesut Avrupa Amerika'da kalktı. Hı -hı. Bunun reklamını da yapmadı Türkiye'de. Evet. Ki Bak ben bunu evet. söylerken Hı -hı. Bir adam da değildir Mesut Bey bana kırgın evet, vefat de, etti. Bir şey ol... yoktur pozisyonumuz. Bak, Mesut Bey bana kırgın vefat etti. Çünkü çok eleştirmiştim. Hı -hı. O ayrı. O kendi aramızda olan bir husustu. Yani bunu söylerken e, belirttim tamam objektif bir kısmı. Peki Sayın Abdullah Gül, sen neden Mesut Yılmaz'ın yaptığının Onda birini yapmıyorsun. Mesut Bey de 18 tane araba yok da altında, 40 tane adam yok da altında. Her dakika İngiltere'ye gitmiyordu. O masrafları kimler <gülüyor> ödüyordum? Bunları bir halka açıkla önce. De Peki. ki, ben bir dakika betirdiğim, benim ileriye yönelik e, cumhurbaşkanlığı adaylığım konuşuluyor. Bu cumhurbaşkanlığı adaylığına ben şundan şundan dolayı layıkım diyebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Mesela deseniz ki, ben oturdum. ...bütün Avrupa liderlerine Avrupa Birliği'nin neden yaptırımlar uygulamamız konusunda yazı yazdım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Biden'a mektup yazdım, bilmem ne ettim vesairesi. Ve bunları yazarken biliyorlar ki ben şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinde takımında safında değilim. Dolayısıyla yazdığımların bu ülkenin çıkarı için doğru olanlardır. E sen bunları 40 tane adamın varken, 20 tane otomobilin varken, paraya para demezken istediğin zaman istediğin yere giderken devlet sana bütün bu imkanları vatandaşın vergileriyle tanırken sen bunları yapmıyorsan ve bir Müslüman olarak hangi hakkı kendinde duyuyorsun bunu? Onu anlat bana. Hangi hakkı duyuyorsun kendinde? Biraz önce dediler, dedidim ya. Biz siyaset adımı versinler bana beş sene demek. Alur sen niye alıyorsun? Sen hep versinler bana, versinler bana. Efendim bir araya gelsinler, beni tek aday yapsınlar, ben aday olurum. Ne demek yahu? Adaylık alınır. Alınır. Peki. Bu Abdullah Gül
3: Ama.
0: özelinde söyledikleriniz değil evet, mi? Evet, doğru. Peki. Emre Cemil Ayvalı şöyle yapalım, araya gidelim, dönüşü sizinle başlayacağım.
3: Tamam olur hocam.
0: Peki. Tamam. Son aramız olacak bu da. Efendim konuşmak lazım devam ediyor. Son bölümdeyiz. Artık her pazartesi akşamı konuşmak lazım. TV'nin ekranlarında olacak. Biz araya gittik ama hala konuşuyorduk. Onu da söyleyelim yani konuşmaya devam ediyorduk. Şimdi bu bölüme e, Emre Cemil Ayvalı ile başlayacağım. E, Süremizde yaklaşık bir 30-35 dakika. E, onu da iyi değerlendirerek. E, Emre Cemil Ayvalı, e, Bülent Akarcalı evet. aslında direk isim vererek çağrıda bulundu yani Abdullah Güle
5: yönelik.
2: Evet. Hayır, gayet hem, normal hem, bir hakkım hem ya. Hem ben hala güzel, vergi ben, veriyorum. Ben hala vergi veriyorum, evet. çalışıyorum. Şeyde, ya, hem müsaade öyle, ederlerse hem ben öyle. bir şey, şey yapmak istiyorum. Kısa mı yoksa Emre Cemil'den kısa Kayseri'den tamam. bir Peki. şey talep geldi. Kayseri'den
4: e, benim tanrım. Hemen dönüyoruz Emre Cemil. E, Erdem Genel isminde bir ağabeyim var. O Hı. dedi ki Kılıçdaroğlu'nun 5 yıl e, Versinler, bana. versinler dediğini biraz daha gündemde tutun dedi. Biz aslında onu konuşmuştuk. Ama Doğru. tekrar Erdem abinin talep üzerine söylemiş olalım. Yine konuşuruz
0: yani. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu çok ba iddialı. Yani bu bana 5 yıl versinler Türkiye'de her şeyi Sayın düzeltelim. Bakanım da o 5 yılın nasıl alınacağını Doğru. söyledi. Doğru.
2: Efendim ben de buradan diyorum ki bana 1 milyar lira verirseniz ben Türkiye'nin dışarıdaki tanıtımını yaparım. Özellikle Kayseri'li hemşirelerimden çok rica ediyorum. <gülüyor> ne olur bir milyar lira toplayıp bana getirir misiniz?
0: Peki. Halkı
2: şey.
3: Şimdi şöyle, ben Sayın Akarcalı'ya katılıyorum. Mesela dış ülkelerdeki liderlere bakıyorsunuz. İşte mesela Obama başkanlığı bıraktıktan sonra birçok konferansa katıldı. Birçok Avrupa'daki lider kendi ülkesinin çıkarlarını başka ülkelerde temsil etmek, haklarını savunmak için... Bütün networklerini kullanmaya çalıştı. Mesut Yılmaz örneği çok yerinde bir örnekti. Sadece 15 Temmuz sonrası değil AK Parti 2 iktidara geldiği zaman Avrupa Birliği müzakere sürecinde özellikle devletin devamında esastır mantığıyla birçok görüşmeye iştirak etti ve yardımcı olmaya çalıştı. Hakikaten bunların reklamını da yapmadı. Diğer bir husus da şu. Mesela Sayın Abdullah Gül çıkıp şunu çok rahat diyebilir. Mesela F-35 meselesi. Çok net bir şekilde uluslararası anlaşmalarla bizim oraya ne koyduğumuz, hangi noktalarda üretimde olduğumuz ortada. Hı hı. Diğer meselelerle, S-400'le veya başka silah alımlarıyla rehin alınamayacak kadar kendi içinde müştakil bir konu. Mesela çıkıp Amerika'ya, ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Biz burada hakkımız var ve bu F-35 bizim hakkımız niye bu, bu anlamda bir gaspa girişiyorsunuz Diyebilir. Bunun için iç politikadaki başka muhalefet veya işte uzlaşma noktalarına ihtiyacım var. Hayır. Mesela FETO konusunda çıkıp bir açıklama yapsın ya eski bir cumhurbaşkanı olarak. Yani bu F35 FETO meselesi siyasetin tali meselelerinin çok çok üstünde. Yine istediği yerden aday olsun bu problem değil. Ama işte bütün bunları diyemez çünkü e, konu nerede kitleniyor? E, i̇şte Türkiye'deki iki blok siyaseti bir blok menfaatini tamamen dışarıda aradığı için menfaatini dışarının Türkiye yapacağı baskı üzerinden tahfil edeceği için oraya asla hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemiyor bu Türkiye'nin çıkarlarına bile olsun. Diğer husus da şu. Ben muharemince biraz Abdullah Gül'ün aday yapma oyununu bozduğunu düşünüyorum. Bu yüzden rotayı biraz Ali Babacan'a kırdıkları kanaatindeyim. Ee, tabii ki de Akşener bu işte ne olacağı belli olmaz. Belki top benim önüme düşer mantığıyla özellikle parti içerisinde daha milliyetçi olan daha muhafazakar olan e, hizipleri yani çünkü birçok hizip var iyi Parti içerisinde e, bunları tasfiye etmeye veya pasifize etmeye dönük hareketleri var. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da e, kendi, partisini ve, kendi partisini ve hitap ettiği tabanı işte olası bir e, ideolojik anlamda e, kendi partisinin tabanının beğenmeyeceği aday bile olsa çok rahat entegre edebileyim diye dizayn etmişti. Benzer hareketi şu an İYİ Parti içerisinde Akşener'de yapmaya çalışıyor. Hı hı. Bu yüzden bütün parti içerisindeki diğer hizikler harekete geçiyor. Şimdi tabii ben açıkçası Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin %50 artı 1 ile seçim olmasının çok bize avantaj sağladığını düşünüyorum. Vatandaşın siyaseti ve denklemlerini okuma açısından Ciddi bir şeffaflık getirdiği kanaatindeyim. Neden? Bakın şimdi siyasette iki yolunuz var önünüzde. Ya e, Türkiye'nin bütün meselelerine hakim bir şekilde politik üretirsiniz. Bütün toplumu kucaklayan bir siyaset üretirsiniz. Ve e, potansiyelinizin üzerinde bir oya talip olursunuz. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi işte yüzde ellilere varan bir oy aldı. Cumhur İttifakı işte Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirerek ellilerin üstünde bir oya ulaştı sadece bir ideolojik olarak hitap ettiği bir kitle üzerinden bir sayısal değer olarak almadı meseleliği. Türkiye'nin e, Genel Şamil e, bütün kesimlerine bir dil kullandı. Hmm. Oradan alabileceği maksimum aldı ve şu an organik bir şekilde e, kendi so birbirine benzeyen ve yakın olan sosyolojilerle beraber ne yapıyorlar? Bir siyaset yapıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi işte Millet İttifakı HDP, DEVA, Gelecek Partisi kendi tabanlarını da bir araya getirebilecek bir politika üretemedikleri için ne yapıyorlar? Birbirlerini sayısal değer olarak görüyorlar. Bu yüzden olabildiğince her meselede birbirlerini ürkütmeden hemen bir erken seçimle Erdoğan karşılıklığında tabanlarını buluşturmak istiyorlar. İşte e, Akşener'in bu kahvaltı meselesi. Yani mesela diyelim Libya meselesinde e, ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahatsız edecek bir söyleme girmek istemiyor. Ama bir taraftan da milliyetçi seçmene oynadığı için işte yarım yamalak bir şeyler söylemeye çalışıyor. HDP'ye çok tepki koymak istemiyor. Çünkü ikinci turda ona ihtiyacım var diyor. O yüzden HDP'ye çok tepki koymasa da işte yarım yamalak hem bir şeyler söyleyeyim, meseleyi atlatayım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi her meselede HDP'yi sırtında taşıyormuş gibi bir profil sergiliyor. Ama eğer 50 artı bir olmasaydı, parlamenter sistemdeki gibi bir seçim olsaydı, herkesin genel başkanıyla aday olacağı ne evet. olacaktı biliyor musun? İYİ Parti popülizm yapacaktı. Dibine kadar HDP'ye CHP de HDP'yi gözetmek durumunda kalmayacağı için seçime kadar e, türlü e, hissetmediği, doğru bulmadığı şekilde HDP'ye HDP de onları yükleyecek ve birbirlerini besleyeceklerdi. Seçimden sonra oluşacak denklem üzerinden vatandaşa sürpriz yapacaklardı. Bir koalisyon yapacaklardı. Ama 50 artı bir sana şunu söylüyor. Ee, Ama o tepkilerini mecliste
0: gördük ki, zaten. HDP ne dedi? Bizim sayımızda dedi o koltuklarda Ankara, oturuyorsunuz İstanbul diye. Ne oluyor? Arkayımıza İYİ Parti'ye.
3: Yani. 50 artı 1 şunu yapıyor size. Bir, sizin eğer bir arada olmak gibi bir gayeniz varsa birbirinize çok sert söylemlerle yüklenemiyorsunuz. Ve her meselede bir sınama geçiriyorsunuz. Şimdi biz mesela Libya ile Münasar Ekonomik Bölge Anlaşması yapınca e, Millet İttifakı'nın partileri, Millet İttifakı içindeki partiler HDP, Saadet Partisi hemen açması düşüyorlar. Niye? Çünkü e, ağız birliği yapamayacaklar. Hmm. Hepsinin farklı hassasiyetleri var. Hepsinin olaya farklı bakışları var. O yüzden ne yapıyorlar? Bir sınama geçiriyorlar. İşte hükümet e, belediyelere e, terörü destekleyen belediyelere kayyum atadığı zaman hemen İyi Parti ile CHP ne yapacağını şaşırıyor. Bir taraftan İyi Parti diyor ki kardeşim sana oy verdik diyetini öde. Gel bana burada destek ol. Ama işte CHP ile İYİ Parti işte hitap ettikleri bir taban var. Yani otomatik olarak ne kadar kirli pazarlık yaparsanız yapın, <gülüyor> Türkiye'nin her meselesinde bir sınama geçiriyorsunuz. Ve ne oluyor? Perde arkasındaki planlarınız açığa düşüyor. Bu anayasa görüşmelerinde İyi Parti ve CHP'nin iki yıl önceki açıklamalarıyla bugünkü açıklamaların tersleşmesi de bu yüzden. Niye? Şu an e, çok ciddi noktada bunu... Vatandaş nezdinde karşılığı olmadığını düşünüyorlar. O zaman düşünüyorlardı. Daha iyi birlik, birlikte olmaların daha iyi olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi düşünmüyorlar. Ne yapıyorlar? Boşa düşüyorlar. Bu anlamda 50 artı bir siyasete bakın zaman içerisinde göreceksiniz şeffaflık getirecek. Bir vatandaşı a, asla tasvip etmeyeceği sürpriz koalisyonlarla karşılaşmaktan zaten kurtardı. Seçim öncesinde ne yapacaksan yap. Seçimden sonra Türkiye'nin bir belirsizlik atmosferine girmesine izin verme diyor. Sistem sana bir ilişki biçimi olarak bunu dayatıyor. Hı hı. İki, ancak sana %80'e, %90'a, %100'e hitap eden söylemlerde bulunursan 50 artı 1'in üzerine veririm diyor. Aksi takdirde sen bunu yapmayıp, Türkiye'yi e, belli sosyolojik ve demografik gruplardan ibaret görüp, buna göre bütün partileri sayısal değerler olarak ele alıp, üst üste toplarım öyle 50 artı geçerim dersen bütünleştirici bir politika üretip liderlik gösteremezsen de diyor o zaman işte her meselede böyle sınılırsın bir gün ittifak yapıyorum dersin bir gün ittifak yapmıyorum dersin bir gün Ekrem İmamoğlu adayım dersin benim adayımdı dersin İYİ Parti olarak bir gün İYİ Parti ne dedi Şenol Sumat, Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'nin adayı değildi ki dedi. Millet ittifakının da adayı değildi dedi. Bu kadar boşa düşersin. Ben bu, bu anlamda da 50 artı 1'in e, siyasete hı hı. bir şeffaflığı dayattığını ve herkesin e, karanlık bir ilişkiye girse bile adeta e, sobelendiği bir e, sistem olduğunu düşünüyorum. E, şu an son olarak eğer e, şey yapacak olursak bağlayacak olursak e, Babacan'ın da e, Abdullah Gül'ün de belki İlmi Bey doğru söylüyor evet e, daha görece yüksek çıkan kişiler var ama bu kişiler kimsenin tepkisini almadan herkesten oy alarak oy alabilecek kişiler olarak ortaya sunulacağı kanaatindeyim. Ama hala ciddi bir açmaz içerisindeler. Son dakikaya kadar geçmişte olduğu gibi adaylarını belirleyemeyeceklerdir. Hı -hı. Bu da şunu gösteriyor. Yani aday belirlemekten kaç seçimdir? Acizsiniz. İşte geçen seçim bu seçim. Diğer taraftan ittifanızda bir netlik yok. E şimdi vatandaş şunu ister istemez der. Ya ben bunları iktidara getirsem bunlar beni hangi yapıyla, hangi kadrolarla, hangi yoğunlukta dağıtılmış olarak yönetecekler? Şimdi bu kadar e, vatandaşı belirsizliğe mahkum eden bir siyaset Türkiye'nin bölgede ve ekonomide e, yapmak istediklerine ilişkin ne üretebilir? Bu da ayrı bir tartışma konusu.
0: Peki. Şimdi Hilmi Daşdemir döneceğim. Belki son bölümü tüm bu konuştuklarımızın bağlamında hani muhalefet bir erken seçim, tabii bir salgın da var, küresel bir salgın ülkemizde de, ister istemez tüm dünya ekonomilerinin etkilendiği, Türkiye'nin de bunun etkilendiğini görüyoruz ama özellikle büyüme rakamları bugün açıklandığında baktığımızda yine Türkiye 3. şerekte 6,7'lik bir büyüme yakaladığını da görüyoruz. Yani bu, bu aslında sevindirici. Şimdi muhalefet son dönemde sanki böyle yangından mal kaçırıcısını sürekli böyle bir Ekonomi kartını öne sürerek e, ve salgınla mücadelede de Türkiye'nin sanki bir başarısız e, olduğunu anlatarak e, erken seçimi sürekli e, işaret ettiğini görüyoruz. E, siz mesela bugün alınan kararlarda sonrasında şöyle bir sosyal medyaya baktım. E, ya işte kısıtlamalar gelsin, önlemler yapılsın, tedbirler alınsın diye bas bas bağıranlar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Alınması gereken önlemler, hafta sonu daha da tam sokağa çıkma kısıtlaması, işte hafta içi yine e, kısıtlamalar başladı, başlayacak yarın akşam itibariyle. Şimdi o gün itibariyle itiraz edenler bugün bu kısıtlamalar başladı diye yine itiraz ediyorlar ve e, ağırlıklı olarak baktım muhalefet kanadından. E, şimdi bu, biraz buna bir değinelim biraz da isterseniz. Ne dersiniz? Çünkü salgın üzerinden de iktidarı, e, Cumhur İttifakı'nı ve hükümeti e, sürekli zor durumdaymış gibi gösterme çabasında olan bir muhalefette var. Ne diyorsunuz?
4: Tabi burada bir e, erken seçim çağrılarının temel amacı ne? Ona bakmak Hı -hı. lazım. Aslında bu çağrı <gülüyor> daha önce e, muhalefet partilerinin genel başkanlarının dinlendirilmediği bir çağrıydı. Bir şekilde parti içinde bir muhalefet hareketi her iki partide oluşmaya başlayınca bu sefer bir erken seçim havasına girilebilir mi? Acaba hı hı. erken seçim olabilir mi? Erken seçim olursa da e, bu kendi içlerindeki hareket seçime gidiliyor. Hı hı. Parti içerisinde e, bir şekilde ayrılık gayrılık olmasın. Nasıl olsa İstanbul'u ve Ankara'da biz başarı kazandık. Bu başarıyı devam ettirelim şeklinde bir e, atmosfer oluşturma çabasıydı. E, diğer taraftan mesela şu salgın sürecinde en önemli e, sorunumuz ne diye bakıldığı zaman ilk önce e, ilk sırada koronavirüs salgını çıkıyordu. E, bundan işte e, 3-4 ay önce son dönemde ekonomi ön plana çıkmaya başladı. Ekonomi ile ilgili e, işte birazcık daha bunu düzeltebilecek bir takım yaklaşımlar ortaya kondu. Hukuku hukukun üstünlüğü, efendim... E, Diğer taraftan yatırım ortamının iyileştirilmesi ve benzeri gibi süreçte bir e, reform başlayan, geçen yıl başlayan ancak e, çok e, yeteri kadar etki bulmayan e, reform sürecinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da benimsendiği hı hı. ve bu benimsenmekle birlikte de bir şekilde bir etkisinin olduğu bir süreci belki yaşayacağız. E, biz... Her ay Türkiye'nin nabzı araştırması diye bir araştırma Hı. yapıyoruz. Bu Hı. araştırmayı da işte yayınlıyoruz. Başkalar da yapıyor olabilir. Ama Hı. biz yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. Bir, 24 Haziran'dan beri yaptığımız bu araştırmalarda 31 Mart'taki Türkiye geneli oyda dahil olmak üzere Cumhur İttifakı'nın oy oranı %50'nin altında değil. %51, 52, 50.5 hep buralarda seyrediyor. Hı hı. İki, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Birinci öncelikli olarak ekonomi işsizlik. İkinci koronavirüs 3 Üçüncü güvenlikle ilgili meseleler. Hı hı. Bunları kim çözer? %33, 35 civarında AK Parti çözer. %16, 17 Cumhuriyet Halk Partisi çözer. Bazen 15'e de düştüğü oluyor. Hı hı. Diğer taraftan İYİ Parti çözer diyenler 5-6 o civarda. HDP çözer diyenler 7-8 civarında. Milliyetçi Hareket Partisi diyenler yine 5 civarında ki Milliyetçi Hareket Partisi diyenler aynı zamanda Cumhur İttifakı hı hı. olduğu için AK Parti dedi söylüyorlar. Bir taraftan da Ali Babacan ki büyük ekonomi dehası ya o ekonomik problemleri falan çözecek. Vatandaştaki algısı da Kaç? %1 yüzde 1. %1. E, bu fotoğraf bize şunu gösteriyor. Muhalefet az önce hep söyledik ya. Bir şekilde daha iyi yapacağını anlatamıyor. Çünkü temelde biz bu yapıyı bir şekilde burada bir yapı var. Bunu yıkalım. Sonra ne? Sonra Allah kerim. Sonra neyi inşa ederiz ona o zaman bakarız biz. Şey, sonrası Allah diye. kerim. Burada evet.
2: Ne Allah yapacağını
4: daha net bir şekilde ortaya koyabilse <gülüyor> belki daha iyi yapacağına inanırsa bu millet... Ama Türk söyle müdür? işte Sayın
0: Kılıçdaroğlu 5 yılı milletin.
4: verin diyor. Aa, neye göre verecek o 5 yılı verebilmesi ya için ben kendisi... Ben diyorum
2: diyorum bir milyardan vazgeçtim 500 milyona indim. Biliyorum <gülüyor> sayına karşılıyor.
4: Tamam, onu bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Vatandaş <gülüyor> samimiyeti
2: hangi bir, projeler, şekilde, bir şekilde... Hangi buradaki felsefeyle? bizim
4: konuştuğumuzu Hı. aslına bakarsanız izleyicilerimiz kim samimi konuşuyor, kim riyakarca konuşuyor... Bunların hepsini anlıyor, hissediyor. Yani ekran karşısında olduğumuz zaman etki biraz azalıyor belki. Ama yüz bak, yüze olduğumuz zaman oradaki bak, etki daha da fazla aynen. olabiliyor. Siyaset bak şunu söylese,
2: şunu söylese 5 milyon yani ne yapacağını ondan sonra ben bütün gücümle Azerbaycan'ın bu mücadelesine destek verdim, vereceğim. Ve elde edilen kazanımlarla Türkiye ile Azerbaycan arasında büyük bir otoyol, bütün turların geçeceği, hızlı tren... Tamam mı? Ve bu şekilde Hazar Denizi'nden Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a Türk bir an evet. önce erişeceğim. Çünkü neden? Türk sınırından e, e, şey Azerbaycan birkaç yüz kilometre. Yani Nahçıvan hemen, Nahçıvan'dan sonra. Hazar Denizi 400 kilometre. Yani Türk sınırından Hazar Denizi İstanbul'a Ankara mesafesi. Hı hı. Bakın Hazar Denizi'nin ötesi hem Kazakistan hem Türkmenistan zannediliyor ki Kazak Eskiden çok uzakta. Evet, ta Çin sınırına kadar gidiyor. Bugün hep kontürpiyede kalıyorsunuz.
0: Hilmi Daşevi ile Bilal'den karşılıklı. Sayın Hanım <gülüyor> devreye girince saygımdan bir şey
2: Hayır. Hayır. İyi, i̇yi bir pas atıyor. Ben de aferin diye. Sayın Bir de, bir de
4: <gülüyor> e, son cümleyle tamamlayayım. E, bir de şöyle bir durum var. Az önce söyledim ya. Cumhuriyet Halk Partisi çözer diyenlerin oranını Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim yaptığımız araştırmalardaki oy oranı yüzde yirmi üç. 24 civarında hı hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları çözer diyenlerin oranı %15-16 civarında. Buradan ne sonuç çıkıyor? Oy verenlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin %30'u Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları çözebilir diyemi İnanmıyor. diyemiyor. İnanmıyor. Ve tüm muhalefet partilerinin şeylerini Bir sorunları çözer diyenlerin topladığımız zaman... Bir AK Parti'nin %33'lük bu sorunları çözer diyen kitlesi etmiyor. AK Parti'nin hataları, efendim eksik yaptıkları yok mu? Çok var. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı başta bunları dile getiriyor. E, dile getiriyor, eleştiriyor. Bunları daha iyi yapma gayreti içerisinde oluyor. Tabir caizse kendi muhalefetini de kendisi yapıyor. Ee,
2: <gülüyor> Kararsızlığın <rahmetli>. durmasın. <gülüyor> Turgut Özal da onu derdi. Şimdi bakın bu neye benziyor? Biliyor Halkımız daha rahatlanmasın diye. Hı hı. Ben bir takımı tutuyorum. Tamam mı? Ben diyorum ki arkadaş benim takımım A. Ben A takımındanım. B değilim. E peki bu sene A takımının şampiyon olma şansı ne? Valla fazla yok diyorum aynı zamanda. Benim A takımının şampiyon olma şansını görmemem o takımdan olmadığımı göstermiyor. Cepelerin işte bir kısmı %30 da bu şekilde. Hocam, yani CHP'li CHP ama Cepi CHP vazgeçmiyor. E, ama mevcut yönetimin Pardon, tamam %15 şey...
4: civarında. Bazıları dediği gibi %30 kararsız, %25 kararsız falan gibi bir şey yok.
2: %10-15 civarında kararsız var. Şimdi e... ama geceyi biraz daha şöyle müsbet şeylerle bitirelim ya. Tabi konuşmak yani hep lazım. Hep, konuşuyoruz ya, tabii. Hay, Hayır. Gerçek Son cümle çünkü
0: 16-17 bakın.
2: 14 dakikam var. Şeyden, ee, e, Türk tarihine baktığımız zaman e, Kurtuluş Savaşı ile başlayan başarılar, kazanç hı. askeri olarak hatayla devam etti. Kıbrıs'ta devam etti. Hı hı. Tamam mı? Ondan sonra Suriye'ye yapılan harekatlarla devam etti. Bunlar hepsi başkasına karşı değil. Hak ettiğimiz hususlar. Ve şimdi Azerbaycan'la. Yani... İki millet tek, tek, iki devlet tek millet diyorduk. Ve ki ileriye yönelik bakarsın. Bak, onu diyor. Trakya Tek
4: devlet. Hayır,
2: federasyona dönüşür. Türkiye ile Azerbaycan. Yani şu anda Azerbaycan'da Türkiye'ye yönelik olan eski sevdi yüzle katlanmış durumunda.
1: Her yere yani Türk bayrağını götürüyorlar. Başlık, başlık çıkartıyor, gazeteci perspektif. Türk bayrağını götürüyorlar. Federasyon. <gülüyor> <gülüyor> ne olmasın? Maalesef Maçeteler... şeyler söylüyor. <gülüyor> ne? O federasyon ismi ne Sayın Bakan? Hı? Birleşme. Birleşme. Yani.
2: Anladım e, yani tek hayır tabii <gülüyor> ilhak değil yani. Ya ben şimdi bunu şöyle diyeyim belki federasyon kelimesi hayır, fazlaya say, gitti. Yani i̇lhak. rahmetli Gazi'nin de şey, kafasında i̇lhak öyle bir şey var değil, vardı, yani, değil, yani, değil mi? sınırlar anlamında ha, değil, gerek mi? yok aslında yani, <gülüyor> nasıl ki Avrupa Birliği bir şeyine geldi tamam mı? Hı. Buradan yani bunu milliyetçi olarak da söylemiyorum ama benzer kültürlere sahip olan bu demek değil ki her biri hiç kimse kimliğinden şusundan mutan vazgeçmiyor. Türkiye'nin yeri global dünya içindedir, ağırlıklı olarak, batı içinde olarak, diğer cumhuriyetle, Türk cumhuriyetleri de aynı şekildedir. Son derece çağdaş vesairesi. Şimdi ileriye yönelik bunlar var. Bunları görmemiz lazım. Yani e, Karabağ'da elde edilen sonuç hakikaten tarihi açıdan çok ciddidir. Biz bunu Oturduğumuz yerden gördük, ettik, çok doğal kabul ediyoruz. Aa ne güzel oldu. Yok değil, öyle bir şey değil. Yani Muhaç Zaferi gibi bir şey, Malazgirt Zaferi gibi Domino bir Domino şey.
1: etkisi yapacaktı. Ya. Hani statikoyu değiştirdi. Ben dağıttım de evet, statikoyu değil herkes ya. Herkes
2: rahatsız olmuyor. O yani. Ama vatandaşımıza bunu, bunun önemini anlatmamız lazım. Bunun çok çabuk elde edilmesi bedavadan olduğu anlamında değil. Ta 1990'lardan beri.
0: Emin olun Sayın Akarcı en az 7-8 programı e, Azerbaycan başlığı olarak açtık gündem özel yaparken. Tabii yetmiyor ama konuşacağız
2: mutlaka bunları da Bir hayır geleceği şimdi o Hı -hı. savaş esnasında esnasındaydı. Hı -hı. Şimdi, şimdi geleceği yönelik olarak Hı -hı. yani mesela yalnız Şihalar falan... 1990'larda ben Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan hükümetin bakanıyım. Ondan sonra Türk-Azerbaycan parlamenter dostluk grubunu kurup bütün partilerden Azerbaycan'a gittik. Gitmeden önce her parti her ilden birer avuç toprak getirdi... Bütün onları birleştirdik. Hı hı. E, Türkiye Büyük Millisi'nin e, bayrağı ve Türk bayrağını alarak ondan sonra rahmetli elçi beye gittik, ettik. 15 gün ondan sonra televizyonlardaydık. Herkes şusu busu vesairesi. Şimdi, Yeniden öyle bir hava oluştu şu an. Onun çok üstünde. Çok, üstünde, çok kuvvetli onun bir hava. Üstünde, doğru. Onun doğru. çok üstünde bir hı hı. hava oluştu, etti. E, bu da şu var. İran'da artık kendisine çeki düzen vermek zorunda. Yani bırakın şimdiki havayı... İki sene önce ben Tebriz'e gittiğimde tamam mı? Ben değil kendileri diyordu. Biz Türk'üz. Burası Türk şehri diyordu. Bu ne İran'ı bölme anlamını taşıyor ne bilmem. Biliyoruz. Yani şöyle bir, Bakın nedir bu anlatılması gereken? Şimdi Belçika'nın yarısı Fransızca konuşur. Tamam mı? Fransızı'yı sever. Ama hiçbir zaman o Fransa'nın Belçika'nın yarısını alması anlamına gelmez. Yani İranlı komşularımızın da onu anlaması gerekecek. İran'da bugün nüfusun %40'ını oluşturan hı hı. E, Türk soylu yalnız Azerbaycan olarak değil e, doğusunda Menden. da Türkmenler var, Özbekler var, şeyler var. Hı hı. Bunların bir ortak kültürü var. O ortak kültürde onlar içinde bulundukları Fars kültüründen Farsçadan da tabii ki vazgeçmeyecek ama ortada nasıl ki Avrupa Birliği oluştuğunda ondan sonra Avusturya'nın Almanca konuşması, Almanya'nın Avusturya'ya hakim olmasının anlamına gelmiyorsa işte Belçika'nın e, kısmen e, İsviçre'nin kısmen Fransça konuşması Fransa'nın oraya hakim olması anlamımıza gelmeyecek. Hatta İsviçre'nin bir kısmı İtalyanca konuşur. Dolayısıyla İtalyan'ın İsviçre'nin e, İsviçre'sinin hakkı vardır denmiyor vesairesi ise şimdi bu şekilde olacağını da bizim konuşmamız lazım. Son derece normal. Şimdi e, şey e, Fransa'nın eski kolonilerinden oluşan Frankofoni diyerekten İktisadi açıdan da bir nevi Avrupa Birliği gibi olan tek paraya bağlı çok kuvvetli bir yapısı var. Tabii yani Macron'u çok şey diyor. E, İngilizlerin Commonwealth diye Hı -hı. unutuldu ortak refah. Yani eski e, İngiliz e, sömürgelerinin oluşturduğu Hı -hı. bir yapı var. Hatta öyle ki Bizim şu anda bir... şu anda siyasi olarak bile hani itibarı olsa da Kanada'nın cumhurbaşkanı yok.
4: Tabii var. Kim var? Kraliçe'nin atadı Kraliçe İngiliz Avustralya'nın Yeni Avustralya.
1: Zelanda'nın yeni yeni oluştu Türk keneşi. çalışmaları çok Hı -hı. iyi gidiyor. Yani şimdi bunlar
2: bizim e, esinlenmemiz gereken müspet e, yapılar ve bu müspet yapıları da Fransa'ya kardeşim sen nasıl fransofaniyi oluşturmuşun sen nasıl komünveli oluşturmuşun sen nasıl Avrupa Birliği'ni oluşturun ha. Bu arada bunu yapmak demek Türkiye'nin Avrupa Birliği'den vazgeçmesi değil. Çünkü yapan Fransa'da, İngiltere'de Avrupa Birliği'ne girdi diyerekten Frankofen'i dağıtmadı. Ama biz mi?
4: olsak bizden bunlardan vazgeçmemizi isterler kesin. Bak
2: isteyebilirler ayrı. Bizim ilk önce buna inanmamız lazım. şey. Tabii, tabii ama bunun muhalefetiyle birlikte lazım.
0: lazımdı. not lazımdı. Şimdi bakın bunu... bugün
2: şöyle diyeyim hani biraz önce dedik ya Türkiye'de ee, muhalefet konumunda olan her parti irili ufaklı ister %1 alsın ister %20 alsın Türkiye'nin temel konularına sahip çıkması lazım bugün Fransa'ya baktığım zaman ondan sonra e, Macron değil bakıyorum tüm muhalefet partisi en karşısında olan bile Fransa'nın çıkarıdır diyerekten bu Libya'da şunda bunda Macron'un arkasında duruyor yani onlar Almanya ben şimdiye kadar Almanya'nın söz, çıkarı söz konusu olduğunda Almanya'da muhalefette olan bir partinin iktidarı sırf e, iktidarı tenkit edeceğim diye Almanya'nın çıkarına karşı tavır aldığını görmedim etmedim. Yani yok Umarım hakikaten. Bugün bu söylediklerin Sayın Başkan'ın
0: dinlemiştir bir... belki yani dolu dolu siz onu istiyorsunuz dolu dolu şöyle çıksın. Tabi çıksın. Doğu Akdeniz'de ne işin var yerine? Aynen. Doğu Akdeniz'de sonuna kadar varız
2: Aynen desin. yani bu daha iyi sonuna
0: siz. kadar olacağız yani, desin.
2: Benden oy almayı beklemeden bunu yapsın ki karşılıksız olduğunu bilerek. Peki. Yani nasıl ki hayır yardım vesairesi karşılık beklenmeden yapılır. Tamam mı? Ben bunun için varım. Ha o zaman diyebilirsin ki bunları ispat ettikten sonra ben Atatürk'ün kurduğu partidenim diyebilirsin. Tabii, Sayın Bakanım son 7
0: dakikam. Geyum Bozkurt'ta da vereyim belki 2-3 dakika. Sonra Emre Cemil Ayvalı'da Bit, birkaç dolu. dakika herhalde. Şimdi Sayın Bakanım aslında evet, Ama not aldım. Konuşmak lazımdı Yani
1: bunu. Sayın Bakanım pasa attı. Şöyle pasa attı. Hakikaten şimdi konuştuklarımızın Yani muhalefet diyor ki, dolu dolu
0: söylesin yani bunu halktan Doğu, şimdi, dolu dolu Türkiye'yi
1: savunsun. Pandemi süreci, ondan sonra diğer süreçler. Hı hı. Bugün bakıldığında dünyada bir değişim var. Şimdi dünyada değişim olurken hem Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğdu. Sevrantlaşmasını yırttı. İşgali püskürttü. Kuvayi Niliye ile direndi. Başardı. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Sonra adım adım ilerledi. İşte Montreux. Ondan sonra Hatay'ın ana vatana katılması. Diğer adımlar. O temelden gittin. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdin. Ama bir denge vardı. Geçen yüzyılın dengesi vardı. Senin gücün de belliydi. Şimdi 90 sonrası yeni bir dünya. Özellikle de 2000'lerden sonra bambaşka bir dünya vardı. Farklı farklı güç dinamikleri ortaya çıkıyor. İki kutuplu da değil bakın. Çok daha fazla kutuplu bir dünya. Bölgesel özellikle. Değil. Bölgesel. Hı hı. Amerika eski gücünde değil. Çin eski Çin değil. Rusya eski Rusya değil. Türkiye de eski Rusya e, Türkiye değil. Şimdi ne yapıyor Türkiye? Buna göre hamleler yapıyor. Şimdi hı hı. ne yapıyor? Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını. Bakın geçen Süleyman Soylu Sayın Bakan açıkladı. Bugün bundan 5-6 sene önce... Yurt içinde binlerle e, anlatılan terörist sayısının Türkiye içinde sadece 320 kişi. Tabii. 320 hı hı. militan kalmış. Ve adım adım sonları geliyor. Bırakın Türkiye içinde eylem kabiliyetini yurt dışında da yani sınır ötesinde de artık eylem kabiliyetleri giderek daraldı. E zaten baraldım. onun
2: için YPG
1: destek veriliyor. PKK'nın bir Amerika'da gördü. Türkiye bunları şimdi. yapıyor. Türkiye bu değişimi gördü dünyada. Hı hı. Ve adım adım Doğu Akdeniz Hamlesi'ni yapıyor. Belki yarın bir gün Ege konuşulacak ki gündeme geliyor dönem dönem çünkü Yunanistan'ın haksız hamleleri falan. Şimdi Türkiye şu aşamada bir küresel güç olayım demiyor ama ne diyor? Hı. Küresel etki yapabilecek bir bölge dizaynını diyor bize rağmen yapamazsınız Hı. artık diyor. Şimdi bunu söylediği anda işte geçen yüzyılın işte ee, karanlık yapıları ister üst şeytan diyelim ister çukur akıl diyelim eee hepsi aynı şeye gidiyor. Olumsuz bir tanım. Hı hı. O gücün bazı dinamikleri Türkiye içine de devreye sokuluyor. İşte bizim muhalefete aslında uyardığımız nokta şey bu. Bu, bu Siz, dile gitmeyin. Bu kumara aynen,
0: girmeyin.
1: 1938'de Hatay'ın ana vatana katılışına karşı çıkan kesimin yanında yer almayın diyoruz. 74 Haziran'ın sonunda Temmuz'un başında Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekatı'na karşı çıkan kuvvetler gibi tarihe geçmeyin diyoruz. Bizimki uyarıdır.
0: Peki. Ya. Peki. Emre Cemil Ayvalı birkaç dakika ben, var belki.
3: E, hemen hızlıca hocamın bu tarihsel perspektiften e, çizdiği e, bakışa katılıyorum. E, şu da oluyor bugün bunun karşılığı olarak. Bakın Joe Biden, ABD, işte ABD'de şu an öngörülen başkan. Bütün liberaller ayağa kalktı ve diyorlar ki <gülüyor> yeni bir Marshall planı dünyaya yeni bir nizam getirin. Yani liberalizmin ideolojisinde de ters bir şekilde bu kadar e, ABD başkanıyla bir e, Teba anlayışı kuran herhalde çok fazla aydın yoktur dünyada ama bizde bu var ne yazık ki. da dayanamadı
0: ee, onun üzerine Amerika is back diye bir tweet attı.
3: Aynen öyle oldu biraz. Gerçi aynı kafa Çipras'ın gelişiyle şey, bölgede bir inanılmaz rüzgarlar eseceğini falan zannetmişti. İşte Macron'da, da hepsinde aynı oldu ama ben hocama katılıyorum. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye'nin içinde bulunduğu denklemlerde söz konusu değil. Biden'da, Batı blokuda da artık Türkiye'yi gözeterek iş yapmak durumunda. Yoksa eğer PKK ile FETÖ ile iş yaparsanız, işte e, Rusya artık her yerde, Libya'da var, Suriye'de var. Bunlar hep sizin Türkiye'yi öncelememeniz dolayısıyla oldu. Çok ciddi mevzi kazandılar. Hmm. Türkiye'de şu an burada kendi çıkarları doğrultusunda hem Rusya'yı hem de ABD'yi dengeleyen tek bölgesel güç e, artık. E buna göre e, ABD'de pozisyon almak durumunda kalacaktır diyorum.
0: Son olarak. Evet konuşmak lazımın ilk programıydı. Bugün e, TV'net ekranlarında da ve ilk konuklarımda sizlerdiniz. Emre Cemil Ayvalı çok teşekkür ediyorum. İzmir'den katıldınız. Biz de çok teşekkür ederiz. İzmir'e selamlar. Üstüye de bekleriz. E, İzmir'den Ay katıldınız. Ederim. Çok, çok sağ olun. Yine ilk programda konuşmak lazımdı. Ceyhun Bozkurt bizimle birlikteydi. M5. Genel yayın yönetmeni dergisinin. Bu arada son tweet'e de baktım Türkiye ile Yunanistan arasındaki donanmanın karşılaştırıldığını. Karşı... Arkadaşlar, sağ e... olsun. Nİşterli animasyon... yayınlar
1: Hı -hı. koordinatörümüz var Metebey. Nishe işi parat veriyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle bana. Gezmediğimiz zamanları. E, biz de hayırlı olsun diyoruz evet. yayınınız programımız. Sağ olun, aldım.
0: evet. E, konuşmak lazım da Hilmi Daşdemir de bizimle birlikte oldu. Teşekkür ederiz. Siz genelde de. Ankara'da oluyorsunuz. Evet, bu sefer. E, bu sefer de İstanbul'a denk geldi. İyi oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Ederim. Yeni araştırma Aralık ayının başında.
4: E, i̇nşallah birkaç güne kadar araştırma. Konular edilecek. belli mi?
0: Yoksa ağırlıklı olarak? Her... E,
4: yani zaten Aynı. siyaseti mutlaka Hı -hı. soruyoruz. Ancak son gelişmeler son de dahil olacak, olmak üzere onları da. E, <gülüyor> Sorup, bu anayasa tartışmaları. Anayasa tartışmaları, Türk İYİ ordusu, Partisi. Türk İYİ Parti. ordusu bizim başladığımızda hı hı. E, şeydi zaten hı hı. E, dün iki gün önceydi biz e, geçtiğimiz birkaç gün hı hı. önce ondan başlamıştık araştırmaya. Peki. Ee, tüm bu şeyler. Başarlar
0: o zaman. Yantakacıoğlu, evet. sağ olun. Sizde deneyiminiz de, tecrübeniz de. Rica ederim. Çok da iyi oldu. Toplara Dur, gayet iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi paslar yani. attınız. Hayır, hayır.
2: <gülüyor> bana pas atıldı. Çok onun için <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. <gülüyor> yani, Konuştuk. onların sahip olduğu mesleki bilgiye ben sahip değilim. Dolayısıyla onlar o mesleki <gülüyor> bilgiyle bana pası atınca ben de onu siyasetten. Gol'e çeviriyor. Çok da güzel oldu. <gülüyor> sağ
0: olun. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmak lazım. Bitiriyoruz. Dört değerli konuma da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı konuşmak lazım da yeniden karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.